0: Herzlich willkommen zur 20. Episode des Play Together Podcasts. Ich bin Carsten und bei mir ist wie immer der Timo. Hallo. Moin Carsten, grüß dich. Hi. Moin. <lacht> Erzähl doch mal ganz kurz, worüber reden wir in dieser Episode? Ja, wie immer,
1: also sagen wir mal so wie letztes Jahr, haben wir den Februar auserkoren, über das letzte Jahr zu resümieren. Das heißt, wir wollen heute mal so ein paar Play Together Awards wieder verteilen, unsere genau. ähm, Best Game Geschichten, unsere wir schauen noch zurück, was unsere Most Wanted 2013 waren, die wir 2012 äh, benannt haben in der letzten Jahresrückblickfolge, genau. und machen auch wie natürlich wieder ein Most Wanted für das Jahr 2014 und haben uns eigentlich ganze Menge nettes Zeug ausgedacht.
0: Genau, aber bevor wir mit den Awards starten, machen wir noch ein, klein, ein kleines äh, Hardware-Resümee. Denn wir haben uns beide den Nintendo 2DS gekauft.
1: Richtig, eine Hardware, die es vor einem Jahr noch gar nicht gab. Ja, genau. Und das war auch eher so äh, recht überraschend, dass wir uns das Ding halt beide zugelegt haben, gleichzeitig. Ja, genau. Wenn wir da so ein bisschen Glück hatten, da mit Preisen und so, haben wir das äh, recht günstig geschossen. Auch, mhm. auch mit der Software. Ähm... Ja, was war eigentlich dein Grund, äh, dir jetzt wieder wieder ein Nintendo
0: <lacht> DS zu holen? Zelda. Zelda, richtig. <lacht> so, so wie schon beim letzten war es auch diesmal wieder Zelda. <lacht> Im Grunde war es eine sehr äh, blöde Entscheidung, den 3DS zu verkaufen. <lacht> Aber rückblickend. Eigentlich rückblickend, ja, weil ich ja.
1: finde, in dem Moment, wo du den 3DS damals verkauft hattest, ging da richtig los. Mit der, ja, das, das ist richtig. Das stimmt,
0: ja. Leider. Aber naja, jetzt habe ich wieder ein Nintendo-Gerät.
1: Ähm, genau. Ich habe mir Zelda gekauft. Also, es mhm. war, glaube ich, Anfang Dezember oder Ende
0: November, muss das gewesen sein. Genau, an dem äh, 30. November. Oh. Aber, nee, ich glaube, nee, am, am, am 28. weil die PlayStation nicht kam. Und dann habe ich nämlich gedacht, na, dann habe ich wenigstens ein anderes Stück Hardware, mit dem ich mich das Wochenende noch begnügen kann, <lacht> bevor dann die PlayStation ankommt.
1: Jo, und ähm, ich habe mich da einfach angeschlossen, weil ich. Äh, Weiß nicht, ob ihr das hier schon mal erzählt habt, aber ich war jetzt halt sechs Wochen im Schwarzen Meer auf einem Forschungsschiff und brauchte halt irgendwie da was zum Zocken und hatte mir erst überlegt, äh, mir deine PS wieder auszuleihen. Mm. Und naja, dann kam halt Zelda irgendwie und dachte hm, das scheint ja ganz, ganz gut geworden zu sein diesmal. Und äh, habe ich einfach spontan angeschlossen und bin halt mit dir dann dazu real oder was das war,
0: gefahren. Genau. Und da haben wir da hab ich Zelda mitgenommen und New Super Mario Bros 2. Genau. Ich habe mir Zelda gekauft und Pokémon Y. Aha. Hast du eigentlich mittlerweile noch weitere Spiele? Äh, nein. Ich habe noch so ein paar Demos mal gespielt. aber Also ich habe auch so ein paar Spiele noch auf der Liste, die ich vielleicht mal nachholen möchte. Aber momentan habe ich äh, wenig Ambition, mir neue Spiele zu kaufen.
1: Ich irgendwie auch nicht. Also ich denke mal, wenn ich irgendwann wieder so ein mobiles Gerät brauche, dann werde ich da nochmal weitere Spiele kaufen, weil da gibt es ja echt einiges. Und anderem dieses hm. Fire Emblem, äh, was bei mir derzeit ganz oben in der Gunst steht. Aber im Moment bin ich mit den beiden zufrieden. Ähm, ja. Zu Zelda werden wir einen Game Talk machen. Wir haben genau. mittlerweile beide durch. Und über die anderen beiden Spiele reden wir dann am Ende der Sendung, wenn wir auf unser Was wir hier gespielt haben, zurückkommen. Genau. Ja, wie gefällt dir denn der 2DS im Vergleich zum 3DS? So, oh, du kannst ja den direkten klingt, Vergleich quasi machen.
0: Einen Zettel fest. Also ich habe, ich finde den 2DS in dem sind schon mal besser, weil er halt zum einen nicht klappbar ist und deshalb eine größere Grifffläche hat. Mhm. Also er liegt, ich finde, er liegt besser in der Hand. Ich habe jetzt allerdings auch noch nicht den Vergleich zum Nintendo 3DS XL, wie das so ist. Aber also der, die Bildschirme, Bildschirme vom 2DS sind ja so groß wie die vom ersten 3DS. Genau, ja. Beziehungsweise es ist ja nur ein Bildschirm.
1: Das sieht man aber auch, finde ich.
0: Ja und der ist halt nur durch das Plastik unterteilt. Ähm, also ich finde, er liegt auf jeden Fall besser in der Hand und ja, lässt sich besser greifen. Ähm, ja, wie ist da dein Eindruck so?
1: Ich würde es genauso sagen. Also dadurch, dass man jetzt die, die, die Knöpfe, die Buttons und den, den Stick halt in der Mitte vom Gerät hat, ähm, mhm. hat man schon einfach viel mehr... Viel, viel angenehmere Haltung des Geräts, das ist nicht mehr so kopflastig und ja. man kommt doch irgendwie hat einen längeren Weg zu den Schultertassen, sag ich mal, und das mhm. gefällt mir eigentlich ganz gut. Und ähm, das hatte ich schon so vermutet, als ich das Gerät erst in der Ankündigung auf den Bildern gesehen habe und das hat sich tatsächlich auch bestätigt. Ja, ähm, ja. das so zur Bedienung. Ähm, wenn ich den direkten Vergleich zum 3DS, den ich ja auch mal von dir geliehen hatte, für, ja, für eine andere letzten. Schiffsreise, richtig. <lacht> genau. <lacht> ähm, hat sich da auch einiges getan in Sachen ähm, Bedienung. Unter anderem ist es jetzt möglich, Downloads im Standby und sowas zu machen. Das, das ging ja damals ja. nicht, da musste man immer zugucken, wie da irgendwie...
0: Genau, wie diese komischen Drops in diesen Eimer fallen. Ja, genau. <lacht>
1: also, da hat Nintendo tatsächlich mal ein bisschen sich reingehängt und äh, den Komfort deutlich erhöht. Wobei damals. ich
0: den eShop immer noch sehr äh, unübersichtlich finde.
1: Ja, das stimmt. Aber ich meine, das, was ich finden wollte, das habe ich gefunden. Was mich ein bisschen ja, genervt hat, war die virtuelle Konsole. Äh, zum einen gibt es immer noch keine GBA-Spiele, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil damals mhm. hattest du ja an diesem äh, Botschafterprogramm teilgenommen. Genau, also ja, genau. kannst die Käufe natürlich nicht äh, wiederherstellen auf deinem 2DS, was auch wieder blöd ist. Mhm. Und ja, es gibt halt immer noch keine GBA-Spiele, ja. was ich sehr schade finde zum anderen kann man die Virtual Console auch gar nicht nach Geräten sortieren, sondern einfach nur nach Release Datum oder Name. Und das finde ich auch ein bisschen albern. Oder hast du da irgendwie eine Möglichkeit gefunden, das zu tun?
0: Nee, das habe ich nicht. Also ich habe da, ich habe mich damit auch noch gar nicht weiter befasst. Also ich habe halt nur das, was da jetzt drauf ist. Also an, an ich habe mir auch kein Spiel oder sowas runtergeladen oder mich damit mehr beschäftigt. Deshalb
1: habe ich getan. Mhm. Ich habe mir das NES Kirby gekauft. Kirby's Adventure. Da gibt es nämlich einen 3D Classics. Mm. Unter der Reihe läuft das. Habe ich natürlich nichts von, weil der 2DS äh, kein 3D darstellen kann. <lacht> äh, aber ich bin noch ziemlich enttäuscht von der Art und Weise, wie das umgesetzt wurde. Also man muss sich so vorstellen, äh, das ist natürlich 4 zu 3 das, das Spiel, weil es ein mm. NES Spiel ist. Aber das eigentliche Spielgeschehen findet schon im, im, im Whitescreen statt. Und darunter ist halt einfach so eine so eine Leiste mit, äh, welches Item du gerade hast und wie viele Leben du noch hast und so einem Kram. Ja. Und das ist trotzdem einfach dran geblieben. Also in Sachen 3D Classics ist da nichts überarbeitet worden, außer dass da vielleicht noch eine zweite äh, bild rübergelegt darüber gelegt wurde, wovon man dann als 3D-User vielleicht irgendwas hat. Mhm. Ähm, finde ich bin ich find ich finde sehr enttäuschend, wie. wie also ich glaube nicht, dass Nintendo das selbst gemacht hat. Die haben da bestimmt irgendeine Firma beauftragt, die das machen sollte. Äh, finde ich sehr schade. Von den 3D Classics gibt es, glaube ich, von Excitebike noch eine Version. Genau, die hatte ich damals. Genau, auch. die hattest du damals. und
0: Die gab es kostenlos.
1: Irgendwas gab es dann noch.
0: Und Mario Brothers, meine ich. Das
1: kann sein, ja. Habe ich jetzt mhm. nicht äh, weiter nachgeschaut. Aber ansonsten, äh, an Software ist da wirklich einiges los auf dem 3DS, für das ich mhm. auch bereit bin, da 40 Euro auszugeben. Ähm, bin ich sehr angetan. Ja. Ein ja, äh, paar Probleme hatte ich dann trotzdem. Das Ding überhaupt ins WLAN zu bekommen, hat äh, mich einiges an Nerven gekostet.
0: <lacht> Damit hatte ich zum Glück keine Probleme, das ging bei mir recht unkompliziert.
1: Genau, ich bin nämlich auf ein merkwürdiges Problem gestoßen. Ich, äh, Er hat mein WLAN gefunden und hat aber dann eine Fehlermeldung ausgegeben, dass mein Passwort eventuell falsch sein könnte und ich habe es dann drei oder viermal eingegeben und habe einfach keine Verbindung bekommen. Er hat dann angezeigt, er hat sich mit dem WLAN verbunden, aber es gab halt keine weitere Verbindung zum Internet. Und dann habe ich das irgendwie mal gegoogelt. Hatte schon gedacht, dass er die erste irgendwie kaputt ist oder so. Und dann bin ich darauf gestoßen, dass Nintendo den WiFi-Kanal 13 nicht unterstützt. Und okay. ich, ich habe eine Fritzbox. Da kann man den aktivieren. Ich glaube in irgendwelchen in den USA ist das, glaube ich, verboten, den WiFi-Kanal 13 zu nutzen, weil das irgendwie hm. eine Frequenz ist, die da nicht benutzt werden darf. Und deswegen kann man den halt optional einschalten. In Japan gibt es sogar Kanal 14, habe ich irgendwo gelesen. Mhm. Ja, und ich hatte meinen halt automatisch äh, und Kanal 13 dann äh, do, hatte ich halt eingestellt, dass mein WLAN auf Kanal 13 funkt, weil ja auch ziemlich viel los ist in dem Haus an, an WLANs. Ja. Und ja, das war dann das Problem. Habe ich dann halt deaktiviert und jetzt geht's. Jetzt geht's. Ja. Habe meine Fritzbox jetzt verboten, Kanal 13 zu benutzen. <lacht> Ja, aber da wird man natürlich nicht drauf hingewiesen. Ne? Das ist mhm. ein bisschen schade. Und man kriegt dann auch eine falsche Fehlermeldung und das äh, macht es nicht gerade einfach. Mir ist in der E-Shop auch ein paar Mal abgestürzt. Und ja. Das ist
0: mir, glaube ich, auch mal passiert.
1: Aber ist jetzt nichts Wildes. Man nee. hält sich ja nicht ständig in diesem Store aus. Ähm, irgendwann im Dezember gab es ein riesiges Update für den DS. Hast du das auch installiert? So ein Firmware-Update? Kann gut sein, ja. Ich glaube schon. Hast du denn mal dieses Miiverse, was dadurch äh, gekommen
0: ja. ist, dann auch mal benutzt? Äh, nein, das habe ich nicht. Wie schon gesagt, ich habe halt wirklich nur die Spiele gespielt und mir ein, zwei Demos runtergeladen und mehr mache ich mach ich, mach ich eigentlich auch mit dem 2DS nicht.
1: Ich habe äh, das Update genutzt, denn es hat eine Funktion freigeschaltet, äh, die bitter notwendig war. Und zwar habe ich mir auch eine Wii U gekauft. Mm -hmm. ähm, jetzt Ende Januar. Über die sprechen wir auch in einer separaten Folge im Rahmen des Next-Gen-Showdowns. Mm -hmm. ähm, was allerdings dieses Filme-Update auf dem 3DS freigeschaltet hat, ist die Möglichkeit, äh, die Shop-Accounts von der Wii U und dem 3DS miteinander zu verknüpfen, sodass man dann Guthaben nutzen kann. Ja, ach, das ist praktisch. Das ging vorher nicht, was auch albern ist. Aber naja, jetzt geht es jedenfalls. Und es hat auch äh, ganz gut funktioniert, diese Verknüpfung ich bin da ein bisschen durcheinander gekommen mit meinen ganzen Accounts. <lacht> ähm, man braucht ja irgendwie so ein Nintendo, wie nennt sich das? Account für die Konsole, quasi dein Gamer mhm. und ein Club Nintendo Account, wenn man da diese Bonuspunkte sammeln möchte. Ja. Und ich wusste, dass ich einen Club Nintendo Account hatte, aber nicht, dass ich, dass das nicht mein, mein, Game Attack ist, das habe ich irgendwie nicht auf die Reihe bekommen.
0: Ja, das ist immer noch recht äh, umständlich bei Nintendo. Ja,
1: das, das ist echt echt ziemlich blöd. Da wundert man sich dann auch nicht, warum das mit dem Online nicht klappt bei Nintendo. Mhm. Naja. Naja, ähm, ja, sonst von der Verarbeitung her wirkt das Gerät ein bisschen klapprig,
0: hatte ich so bei mir den Eindruck. Ja, irgendwie hatte ich das, also erst hatte ich das bei mir halt nicht festgestellt, aber irgendwie... Genau, also unter den unter den Schultertasten ist das Plastik halt irgendwie so ein bisschen äh, lose und klappert.
1: Ja, es das halt ist halt irgendwie so recht sagen. recht billiges Material, was die hinter nur verwendet hat. Das sieht man auch, aber funktioniert. Also ich bin damit recht zufrieden. Also ich
0: finde eigentlich nicht, dass er irgendwie billig oder so aussieht, aber...
1: Nee, billig ja, nicht, also aber er fasst sich... Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Um, Robert hatte das mal als Klotzkäse bezeichnet.
0: Naja, aber das kommt ja auch eher von der Form. Das kommt eher
1: von der Form, aber so in, in die Richtung geht das, glaube ich. Mhm. Ja, um, hat nur einen Mono-Speaker. Oben links. Da bin ich ein bisschen enttäuscht, dass er nicht irgendwie zentral oder dass sie wenigstens einen zweiten äh, Speaker eingebaut haben
0: ja das Also das mit dem Monospeaker das störte mich jetzt auch nicht so. Nee, ziemlich. es stört mich
1: nicht, aber die Position, dass das Sound, man merkt wirklich, dass das Sound dann einfach aus einer bestimmten Richtung kommt und hm. nicht direkt äh, frontal von vorne. Also ich brauche bei diesen Geräten nicht unbedingt Surround-Sound oder sowas, weil meistens spiele ich ja eh mit Kopfhörern, aber wenn ich das mal nicht mache, dann, dann klingt es irgendwie seltsam. Ah, okay. Und ich hatte damals, als ich mir den DS 2005, glaube ich, gekauft habe, äh, da war ich ziemlich baff, wie, wie gut der Sound damals war. Weil das war mhm. wirklich so virtuell. Ähm, da hast du irgendwie so ein Surround-Gefühl gehabt, wenn du damit gespielt hast. Und das ist hier ein deutlicher Rückschritt, muss ich sagen. Aber dafür liefert Nintendo eine 4 GB Speicherkarte mit. Und das reicht ja durchaus
0: eine ja, ganze stimmt. Und äh, im Gegensatz zum 3DS XL auch, XL auch ein ähm, Ladegerät. Ein Ladekabel. Ein
1: Ladekabel, richtig. Das fehlt ja bei dem Großen, stimmt.
0: Warum auch immer?
1: <lacht> nee, aber das habe ich jetzt. Falls ich mal hm. doch nochmal einen größeren <lacht> mir zulegen möchte oder so. Na gut. Genau.
0: dann So viel zur ich sagen. Technik. So viel zur Technik, machen wir weiter mit den Spielen. Ähm, ja, was wurde denn so aus deinem Most Wanted 2013? Ähm.
1: Ja, es 2013 war rückblickend eigentlich ein recht schwieriges Jahr, dahingehend, ähm, dass vor einem Jahr waren ja noch nicht mal die neuen Konsolen angekündigt. Ja. Ähm, wir wussten aber alle, dass die kommen werden und dass sie auch zum Jahresende mit Sicherheit ähm, starten werden. Das ist ja auch passiert. Wir wussten natürlich nicht, was für Spiele damit kommen. Ja. Deswegen sind die damals bei uns nicht drin gewesen. Keine. <lacht> ich hatte in der Episode 9... Äh, da nochmal nachholen möchte, als Most Wanted für 2013 auserkoren ähm, GTA 5
0: mhm.
1: ähm, das, äh, welchen Platz in meiner besten Liste das erreicht hat, weil ich es ja tatsächlich gespielt habe, ähm, erfahrt ihr später, Gears of War Judgment ähm, kann ich ja schon mal vorwegnehmen, das hat es nicht in die besten Liste geschafft, das war eine ziemliche Enttäuschung, ähm ich habe jetzt auch gelesen, dass Microsoft das Gears of War Franchise tatsächlich gekauft hat mm, genau. und reaktivieren möchte und das erste Spiel in diesem Franchise soll ein Third-Person-Shooter sein. Oh. Äh, welche Überraschung. <lacht> <lacht> ja, aber ich finde, das ist echt durch. Also von der Story her kann man da eigentlich nichts mehr rausholen. Ähm, selbst wenn man irgendwelche Sidequests machen will, das, da wird dann eher so ein Müll wie Judgment raus und ähm, ja.
0: Also ich meine, Judgment hatte ja so ein paar gute Ideen, aber als Spiel an sich war es halt eher nicht gut.
1: Es hatte ein paar gute Ideen, aber die hätte man... Game of War Judgment wäre besser einfach nur als Add-on erschienen für Game of War 3. So mhm. als ziemlich, meine meinetwegen 20-Euro-Add-on, aber das das hätte wirklich gereicht. Also ich bin sehr, sehr enttäuscht von diesem Titel. Ähm, weiß auch gar nicht, wie es damals in die Most Wanted geschafft hat. Vielleicht sollte ich die Episode nochmal nachhören. <lacht> Dann hatte ich ähm, Beyond Two Souls, was ich leider Mangels PS3 noch nicht spielen konnte. Vielleicht kann ich das ja irgendwann mal nachholen auf einer eventuellen PS4. Mal sehen. Mhm. Bioshock Infinite. Das spiele ich derzeit. Darüber machen wir dann zeitnah noch einen Game Talk. Zusammen genau. mit Christian. Und dann habe ich Oddworld Apes Odyssey in der HD-Version, äh, das leider immer noch nicht erschienen ist. Das wurde... Ich glaube, als wir die letzte Episode aufgenommen haben, also die Most Wanted 2013, da war das für Sommer angekündigt. Dann wurde es auf Dezember verschoben und jetzt ist es im Frühjahr 2014 verschoben worden. Mhm. Äh, mal sehen, was daraus wird. Ich habe es jetzt auch nicht in meine Most Wanted 2014 aufgenommen, <lacht> gegen, zu dem wir dann am Ende der Episode kommen. Ja, wie sieht's denn bei dir aus?
0: Weiß, hatten wir damals so eine, so eine Platzierungs-, also so eine Liste gemacht, irgendwie mit Platz 1 bis 5 oder war das auch einfach nur so spekulativ? Ich, nee,
1: das, das war spekulativ, einfach nur fünf Titel ohne Reihenfolge.
0: Ich hatte nämlich auch ganz oben hier stehen Grand Theft Auto 5. Ähm, ja, meine Meinung kann man ja im Game Talk hören. Ich war, also meine Erwartungen an das Spiel wurden quasi erfüllt. Ähm, mein Spiel des Jahres ist es nicht. Ähm, dann hatte ich noch äh, Tomb Raider, mhm. da wurden die Erwartungen auch erfüllt und das ähm, ja, war ein sehr schönes Spiel, äh, auf das ich mich auch sehr gefreut hatte. Ja. Ich werde mir jetzt wahrscheinlich auch bei Gelegenheit nochmal, wenn es ein bisschen günstiger wird, weil Vollpreis würde ich dafür nicht bezahlen, äh, diese äh, Ultimate, wie heißt die Definite? Definitive Edition <lacht> glaube ich, ne? so? genau. Irgendwie so. So äh, die Edition für die, für die Playstation 4 holen. Ähm, einfach, weil es mir ja so viel <lacht> Spaß gemacht hat. Dann hatte ich äh, Watch Dogs auf meiner Liste. Mhm. Ähm, das ist ja leider verschoben es, worden. Genau, wäre es ein Launch-Titel für die PlayStation 4 gewesen, hätte ich es jetzt. Ähm, die Bestellung habe ich inzwischen aber wieder gecancelt, weil ich irgendwie ist der Hype auf das Spiel so ein bisschen weg. Ähm, ich warte jetzt halt erstmal ab, bis das rauskommt und was denn so über dieses Spiel gesagt wird. Weil also bisher... ja. Bin ich da noch nicht so gehypt von. Ähm, dann hatte ich The Last of Us. Das macht ja einen sehr stimmungsvollen Eindruck von dem, was man so hört und sieht. Ähm, Würde ich auch sehr gerne nochmal nachspielen. Vielleicht erscheint es ja dann mit diesem PlayStation Now oder sollte, glaube ich, mit dem PlayStation Now starten, wenn das denn zu uns kommt und wenn das dann auch funktioniert. Mhm. Ähm, dann werde ich das da auf jeden Fall nachholen. Und was jetzt auch demnächst kommt, ist Rayman Legends. Das hatte ich auch in meinem Most Wanted. Ähm, die Demo habe ich auf der 360 gespielt und macht sehr viel Spaß. Also zumindest die Demo. Und das werde ich mir auf jeden Fall noch für die, für die Playstation holen.
1: Genau, das werde ich mir demnächst mal auf der Wii U gönnen. Mhm. Aber da habe ich es mittlerweile so viel nachzuholen da weiß ich noch nicht, wo ich das dann einsortieren werde, aber ich finde, das Raymond Legends sollte man auf der Wii U spielen, wenn man die Möglichkeit hat.
0: Das ist auch so ein gutes Couch-Koop-Spiel, ja, also ich werde es nicht Fall. alleine spielen, ich werde, ja, das wir auf jeden Fall wieder mit dir machen, oder wer auch immer so gerade Lust hat.
1: <lacht> okay, ähm, dann machen wir doch gleich weiter mit unserem ersten Award, den wir einfach mal uns selber gönnen. Genau. Ähm, was war denn deine Lieblingsfolge Play Together im Jahre 2013?
0: Ja, das war eine recht schwierige Entscheidung. Ich wankte da auch zwischen zwei Episoden und ähm, also zwischen der Episode 18 und der Episode 10 Breaking Worth und äh, The Talking Dead. Und bei mir ist es dann letztendlich äh, die Episode 10 geworden The Talking Dead, weil es mir da auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht hat, über, diese, über dieses Zombie-Thema zu reden, weil das ja auch ein großer Wunsch von mir war, das mal zu zu machen.
1: Genau, Wettner hatten da äh, Unterstützung von Zombie-Bunker Stefan. Stefan, genau. genau. Ähm, kann ich auch sehr empfehlen, die Episode. Mhm. Ich habe sie mal nicht äh, gewählt. Ich habe tatsächlich die Breaking-Wars-Episode mit den Jungs von ähm, Second Unit mhm. als meine Lieblingsfolge 2013 ähm, auserkoren weil das mir einfach Riesenspaß gemacht hat, ähm, ja. da mal über diese Videospielumsetzung zu sprechen, äh, auch zu Gast bei denen zu sein und den Super Mario-Film auseinanderzunehmen, <lacht> ähm, kann ich wirklich jedem nur erst herzlich ans Wärmstens ans Herz legen. So, genau. So, ja. ja, ähm.
0: Welchen Award machen wir als nächstes, Carsten? Wollen wir mit dem, ja, machen wir einfach mit dem, mit dem, mit dem Award weiter, mit dem größten Award, ähm, das beste Spiel 2013. Wollen wir da abwechselnd Endlich. so die Plätze hoch hochgehen von genau, hinten nach vorne? so würde ich das sagen, ja. Ähm, ja, dann fangen du doch mal mit, Platz, mit deinem Platz 5 an. Gut, bei mir auf Platz 5 ähm, letztens, ich glaube im Dezember nachgeholt. Ein kleines Indie-Game, was im Sommer für, in diesem Summer of Arcade erschienen ist, und zwar ist das Brothers, A Tale of Two Sons. Ähm, hat's bei mir auf Platz 5 geschafft, weil es ein sehr stimmungsvolles, wenn auch leider sehr kurzes Spiel ist, das mich aber doch äh, ziemlich mitgerissen hat, und ähm, ja, am Ende musste ich mir da auch eine kleine Träne verdrücken. Ähm, man spielt in dem Spiel zwei ja, zwei Brüder, wie der Titel schon sagt. Und zwar steuert man die beide auch mit einem Controller. Mit dem äh, rechten Stick spielt man den einen und mit dem linken Stick spielt man den anderen. Und man hat jeweils eine Taste für eine Aktion, also für die als Aktionstaste und muss dann halt immer koordinieren. Das ist am Anfang noch ein bisschen schwierig, aber man fuchst sich da schon irgendwie rein. Ähm, das Spiel ist auch innerhalb von dreieinhalb bis vier Stunden durch. Aber wenn das mal im Angebot ist oder so, sollte man das auf jeden Fall nochmal nachholen, weil das echt eine sehr schöne, also Story erzählt und also auch sehr sehr mitreißend ist und sehr schöne Landschaftsbilder so zeigt.
1: Brothers hotel Tale of Two Sons habe ich auch
0: noch nicht gespielt. Solltest du die sollte vielleicht nachholen. mal tun? Ne? Gab es glaube ich im, im Dezember halt für knapp fünf Euro im Angebot.
1: Ja, da konnte ich leider nicht zuschlagen, weil ich da leider <lacht> ja. keinen Internetzugang hatte. Sonst hätte ich mhm. das wahrscheinlich auch gemacht. Ja. Ja, mein fünfter Platz ist ein Spiel, was relativ zu Beginn des Jahres erschienen und dann auch irgendwie untergegangen ist. Also die Verkaufszahlen waren echt hundsmiserabel. Ähm, Skulls of the Shogun habe ich hier auch im Podcast besprochen. Mhm. ist so ein rundenbasiertes äh, Strategiespiel. Ähm, was ich vom Stil her wirklich ganz, ganz großartig finde. Und wenn man auf solche solche Spiele steht, so, ähm, so im Stil von Advance Wars würde ich das vielleicht äh, beschreiben oder Fire Emblem, vielleicht nicht unbedingt, weil ähm, man keinen Helden hat, der irgendwie sterben kann, aber trotzdem ähm, mhm. vom Spielprinzip her kommt das dem recht nah, mhm. sollte man sich das Spiel echt mal anschauen, weil das ist äh, einer meiner Geheimtipps des Jahres, sage ich mal so. Auch ein Indie-Spiel habe ich auf der Xbox gespielt. Gibt es auch auf diversen anderen Plattformen. PC. PC zum Beispiel, <lacht> ja. Da war es doch, halt, glaube ich, schon mal im Rahmen des
0: Humble-Bundles. Kann das sein? Das kann gut sein, ja. Ähm,
1: ja, einer meiner Platz 5 bestes Spiel 2013.
0: Ja, mein Platz 4 ist äh, GTA 5. Hoch. Hoch. <lacht> ja, ich war am überlegen, ob es... Am liebsten hätte ich es eigentlich gar nicht mit in die Top 5 genommen, aber so viel habe ich letztes Jahr dann halt auch gar nicht gespielt, was also was das rechtfertigen würde, GTA 5 aus den Top 5 rauszuschmeißen. Ähm, ja, wie schon gesagt, meine Meinung ist ja bekannt. Deshalb nur auf Platz 4. Da gab es definitiv bessere Spiele.
1: Okay, mein also, Platz 4, ja. Machen ich einfach okay. mal weiter, ist äh, mhm. Tomb Raider. Ein Spiel, was ich überhaupt nicht auf dem Radar hatte. Da hast du mir eigentlich eher so die Lust drauf... Äh, mir das Spiel mhm. schmackhaft gemacht. Ähm, hast mir das dann gleich auch gegeben, als es durch ist und habe ich es mal eingespielt und war ziemlich begeistert. Mhm. Deswegen haben wir auch gleich einen Game Talk dazu gemacht. Ähm, ja, dafür, dass ich nie ein Fan von Tomb Raider war, das mir dann doch äh, die, nicht nicht die Serie schmackhaft gemacht, aber dieser neue Stil, diese neue Richtung, die das die Serie eingeschlagen hat, die gefällt mir. und ähm, Mal sehen, ob es da auch weitergehen
0: würde. Ich glaube nicht, dass das der letzte Tomb Raider Teil war. Nee, das hoffe ich auch nicht. Ähm, ja, bei mir auf Platz 3, Tomb Raider. Hey. Ähm, endlich mal so ein guter Uncharted-Klon auf der Xbox. <lacht> Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Genau. Kann man sich ja im Game Talk auch nochmal anhören. Richtig.
1: Ähm, mein Platz 3 ist auch wieder ein Indie-Titel, und zwar The Cave. Ich äh, glaube, das Spiel erschien auch letztes Jahr im Januar, also ja. relativ ähm, früh und ist äh, ganz, ganz, ganz großartig. Ich habe es, glaube ich, mittlerweile sechsmal durch oder so. Ich hatte es mhm. vor gar nicht so langer Zeit, glaube ich, im November erst nochmal gespielt und durchgespielt, weil es auch relativ kurz ist. Und weil, ja, man wiederholt ziemlich viele Levels. Und man muss es häufiger durchspielen, damit man wirklich alle sieben Charaktere, von denen mhm. man immer nur drei halt mitnehmen kann, äh, kennenlernt. Denn jeder Charakter hat seinen eigenen Level. Ähm, ja, ich mag das einfach. Hab da so meine Lieblingscharaktere auserkoren. Und da wir nachher noch die Kategorie Wester Videospielcharakter 2013 haben, will ich mal nicht vorwegnehmen, wer da mein Lieblingscharakter <lacht> war, aber er kommt aus diesem Spiel.
0: Ja, also dazu muss ich sagen, ich fand das, also diese Level, die man da immer und immer wieder machen musste, fand ich ein bisschen, das hat mich da so ein bisschen rausgebracht. Ja. Die waren beim ersten und zweiten Mal noch okay, aber nachher, vor allem dieses, wo man das, das Boot über die Insel schleppen musste, das fand ich dann doch beim dritten Mal schon recht nervig.
1: Das Level liebe ich, das finde ich so großartig. Ja.
0: Also im Gegensatz zu diesem, also dieses, dieses Goldgräber-Level, das wurde ja von vielen äh, so niedergemacht, aber das fand ich weit weniger schlimm. <lacht> okay. Ja, bei mir auf Platz 2, das war auch ein harter Kampf zwischen Platz 2 und Platz 1. Ähm, auf die 2 hat es dann äh, The Legend of Zelda A Link Between Worlds geschafft. Mhm. Das, ja, wie schon gesagt, Kaufgrund für den 2DS. Ähm, ein super Spiel, werden wir auch noch im Game Talk näher drauf eingehen.
1: Genau, da schließe ich mich an, ist auch bei mir auf Platz 2 gelandet. Das erste Zelda seit äh, Twilight Princess, was ich tatsächlich mhm. mal durchgespielt habe. Ähm, das, ja, erste, das erste 2D-Zelda, wenn ich so beschreiben dürfte, weil man ja doch ja. von oben drauf schaut von der
0: top down kann man Kann man so sagen.
1: Ähm, und hat mich auch sehr, sehr, sehr begeistert. Hat
0: es aber bei mir nicht auf Platz 1 geschafft. Bei mir halt auch nicht, weil es dann halt immer noch Bioshock Infinite gab. Mhm. Ähm, und das Spiel, also mit keinem anderen Spiel habe ich mich letztes Jahr, also, wurde ich wurde ich quasi so reingesogen und habe mir so viele Gedanken und Notizen und alles Mögliche zu diesem Spiel gemacht. Ähm, das hat mich einfach vollkommen mitgenommen. und Also es hat auch seine Schwächen, ganz klar werden wir halt auch noch im Game Talk besprechen. Aber alles in allem war es ein wirklich ja nahezu perfektes Spiel.
1: Okay. Ähm, ist bei mir nicht in der Liste, weil ich noch nicht durch bin. Mhm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann mich auch fast gar nicht aufraffen, das weiterzuspielen, weil mich das bisher überhaupt nicht mitreißt. Oh. Und ich bin bisher äh, relativ enttäuscht. Rangiert bei mir derzeit noch weit unter dem ersten Bioshock.
0: Das habe ich ja leider nicht gespielt, beziehungsweise habe angefangen, das nachzuholen, aber bin da momentan auch noch nicht weiter. Okay,
1: aber schauen wir mal, vielleicht entwickelt sich das ja noch.
0: Auf jeden Fall, es ist super.
1: Ja, mein erster Platz, keine Überraschung, GTA V, ähm, ein Blockbuster, auf den ich lange gewartet habe und der mich äh, da einfach mal alles gehalten hat, was äh, ich von die, an diesen Titel an Erwartungen gesteckt habe, ähm, GTA 5 ist das beste GTA, was ich bisher gespielt habe und ich bin einfach nur schwerstens angetan. Mm. Ähm, hat man hoffentlich im Game Talk äh, auch raushören können. Weiß ich nicht. Ähm, aber er verdient auf jeden Fall diesen Award. Ähm, GTA ganz, ganz großartig.
0: <lacht> ja. ja, wo du das eben schon angesprochen hattest, die besten Videospielcharaktere, dann kann man ja gleich damit mit dem Award weitermachen. Ja, genau. Wer hat es denn da bei dir auf, äh, geschafft, der beste Videospielcharakter zu sein? 2013?
1: Das war äh, das Spiel habe ich ja schon genannt, The Cave. Und zwar hat man da sieben Charaktere zur Auswahl und ähm, jeder einzelne ist eigentlich ganz großartig, weil er seine eigene Geschichte und seine eigenen Makel hat und etc. und etc. Und ähm, bei mir sind es die Zwillinge geworden. Mhm. Ähm, fand ich auch sehr witzig. Die habe ja. ich auch gleich bei meinem ersten Durchspielen auch mitgenommen, mit ausgewählt. Mhm. Und da gibt es ja gleich, wenn man in die Höhle reingeht, so eine Plattform. Und ich stand dann da mit den Zwillingen und dem zweiten Charakter und dann kam so eine Stimme, da muss man einen dritten mitnehmen, damit diese Plattform zusammenbricht, so um und bei, so <lacht> ging das. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt ja schon drei, weil die Zwillinge ja für mich als zwei Charaktere dann zählten. Ähm, dachte, ich kann das Spiel nicht mitzählen oder so, aber gemeint waren natürlich die drei Charaktere, die man dann da mitnimmt. Und die mhm. Twins sind halt einer, die aber irgendwie immer Hand in Hand dann zu zweiter da durchlaufen. Und ich finde das einfach ja. so witzig gemacht. Und auch die Geschichte, dieses, dieses, dieses Mansion, in dem die wohnen und wo man die Eltern dann vergiften muss und so. Und
0: naja, unabsichtlich sage ich, nenn ich es mal.
1: Ja. Ähm, fand ich, fand ich einfach nur witzig und mir hat das sehr ja. viel Spaß gemacht mit den, mit den Twins. Das hat so also das Gelbe vom Ei dieses Spiels dann mit mhm. den Charakteren zu erleben. Ja, welches war denn dein Lieblingsvideospielcharakter charakter oder ja, Charakterin oder so? <lacht>
0: genau Charakterin. Bei mir ist es tatsächlich Lara Croft geworden, ähm, weil ich doch sehr angetan war von dem neuen Tomb Raider und ähm, klar gab es auch so Momente, wo man, wo sie halt relativ unglaubwürdig rüberkam, wenn sie dann halt im, im einen Moment irgendwie am Lagerfeuer sitzt und und weint und dann zehn Minuten später schießt man sich wieder durch Horden von irgendwelchen Gegnern und wo sie dann irgendwie noch schreit, lasst mich in Ruhe, ich werde euch heute töten. Und das kam natürlich schon etwas un, äh, unglaublich rüber, aber so also alles in allem ist die doch mein Lieblingscharakter 2013 geworden. Leracroft. Weil es da auch wenig, also in anderen Spielen, wenig Besseres gab.
1: Ja, ich fand es recht schwierig. Mhm. irgendwie. ich, Das Problem war aber auch, dass ich halt tatsächlich nicht so viele Spiele gespielt habe und die Charaktere in GTA zum Beispiel, auf wenn drei Hauptcharaktere war, von denen hat irgendwie keiner mich so richtig äh, begeistern können, dass ich jetzt sagen würde, der ist Eben. es oder
0: so. Das ist auch fand ich so ein kleiner Nachteil dadurch, dass es halt drei gab. Man konnte sich nicht auf eine Story irgendwie fixieren und dem Charakter irgendwie Tiefe verleihen und deshalb hat man da irgendwie nur drei also wie so gibt es mir zumindest drei Charaktere, mit denen man sich halt überhaupt nicht irgendwie in, identifizieren kann.
1: Ja, vielleicht so, ähm, so, so eine Richtung, so, so eine Präferenz hat, glaube ich, jeder doch irgendwie entwickelt mit einem Charakter. Aber im Grunde genommen hat es einfach nur Arschlöcher. Und <lacht> ist, auch wenn ich in GTA halt machen kann, was ich will, äh, ist das keiner, mit dem ich mich so ansatzweise, ansatzweise identifizieren würde. Und ähm, da war The Cave einfach viel witziger an... Charakterstärke, ja. sag ich mal. Ja, welchem Wort machen wir weiter? Ich wähle mal Best Soundtrack Score.
0: Ja, da habe ich ähm, ja den Soundtrack von äh, Zelda, A Link Between <lacht> Worlds. Erinnert sehr stark an den Soundtrack von A Link to the Past, was auch damals mein erstes Zelda war. Und ja, es ist einfach ein super Soundtrack mit schönen ja, Liedern. <lacht> Also das, 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 Theme und alles, das ist echt super. Deshalb habe ich das als meinen Lieblings-Soundtrack gewählt.
1: Ich schließe mich da einfach mal an, mhm. äh, denn dieses Spiel hat wirklich, wie eigentlich immer, einen fantastischen Soundtrack. Und äh, ich sag einfach mal so, mein Lieblingstrack ist der, der gespielt wird, wenn man in diesem äh, Hühner-Minispiel da in der Damn. Arena steht und den ausweichen soll. Das äh, hat mich einfach nur. Das habe ich aber ganz oft gespielt, weil ich zu Musik einfach hören wollte. Das fand ich einfach nur witzig. <lacht> Nein, ist echt ganz großartig. Man hat, äh, wie Nintendo das immer so macht, auch viele altbekannte Klänge mhm. im neuen Kleid halt da reingepackt, aber auch viel Neues. Und das ist einfach äh, wie immer ganz großartig.
0: Ich fand das auch echt, also was mich auf jeden Fall zu dieser Entscheidung, äh, was mir auch auf jeden Fall bei dieser Entscheidung geholfen hat, war in dem Dorf, das ist glaube ich auch immer noch Kakariko, äh, wenn man da in die Bar geht, dann stehen da zwei Baden und mit denen kann man reden und dann fangen die auch an ein Lied zu singen und das ist auch ein ganz großartiger Moment, wie ich finde.
1: Ja, stimmt. ich erinnere Wenn man denn da
0: steht und dann irgendwie das Licht wird das Licht so ein bisschen dunkler und dann fängt er dann so ein Lied zu spielen und man steht dann davor und lauscht aufmerksam. Und das fand ich schon sehr cool. Mhm, stimmt ja.
1: <lacht> ähm, ja, welchen Award machen wir als nächstes?
0: Da machen wir einfach mal der Liste nach, also der eigentlichen Liste nach weiter, the best new Hardware, beziehungsweise the Gadget. Mhm. Da da mache ich, was hast du hab, denn ich da?
1: Ich habe äh, mir die PS Vita TV ausgesucht. Ja. Die es ja leider immer noch nicht nach Europa geschafft hat. In Japan gibt es die schon. In Japan gibt es die schon, die ist ja. glaube ich auch nur in Japan erhältlich, auch nicht in den USA. Mhm. Ähm, weil ich die Idee einfach großartig finde, von diesen so. günstigen Konsolen. Ich meine, wir hatten dieses Jahr, hatten wir u release und diverse andere Android-Konsolen, die jetzt doch ja. nicht so der Bringer das sind.
0: Nvidia Shield gibt es jetzt, glaube ich, auch in Amerika. Mhm. Und ein Game Stick oder wie das heißt, gibt's ja auch.
1: Ja, Ich denke mal, irgendwie werde ich mir noch mal so ein Gerät anschauen oder mal zulegen. Die sind ja auch nicht allzu teuer. Aber ah. gerade bei der PS Vita <lacht> TV finde ich, dass, dass Sony dann sehr geschickten Schachzug mhm. gemacht hat.
0: Ja, die Idee finde ich auch super.
1: Äh, die Umsetzung ein bisschen mangelhaft. Man kann halt viele Features nicht nutzen. Äh, mhm. Dadurch, dass eben dieser rücke, rückwärtige Touchscreen des Controllers fehlt. Und
0: Ja, das ist richtig.
1: Äh, ich meine, sie haben das irgendwie mit diesem Stick gemacht. Ne? Das ist ja ein normaler DualShock 3 Controller, der dabei mhm. liegt. Und dadurch, dass man bei der PS Vita den Stick nicht drücken kann, ähm, aber bei diesem Controller hat man da halt genutzt, dass wenn du den drückst mhm. und dann mit dem Joystick fährst, dann stimulierst du halt Touch. Vorne und hinten. ja, und, äh, ja Hört sich ziemlich äh, krampfhaft an, da da irgendwie reinzubringen. Aber andererseits gibt es ja auch viele Spiele, die halt man auch spielen kann, ohne dass man irgendwie touchen muss. Auf dem großen Fernseher. Äh, Auflösung des, der PS Vita ist hoch genug, dass man da ein vernünftiges Bild zustande kriegt. Ähm, ich stelle mir das auch ganz gut vor, so als Streaming-Konsole für Watchever etc. Netflix. Hm. Ähm, Wenn es
0: denn dementsprechend Apps dafür geben würde.
1: Wenn's, äh, ich gehe davon aus... Dass man durchaus darüber nachdenkt.
0: Ja, hm. kann natürlich gut sein.
1: Oder halt auch äh, für P PlayStation Now reicht das ja auch. Ja. Und hat man eben dieses kleine Kästchen, was auch nicht viel Strom schluckt. Äh, Finde ich witzig, die Idee. Ähm, mhm. Gefällt mir, das Sohn, die das gemacht hat. Ob es nun die Rettung der PS Vita ist oder nicht, äh, sei mal dahingestellt. Also. Wird es
0: das hier geben und hätte ich noch keine Vita, hätte ich mir dann auch eher das PS Vita TV geholt. Weil am großen Bildschirm zu spielen ist natürlich immer noch ein Stück cooler, als so ein Handheld zu haben. Richtig. Vor allem, wenn man damit unter also zu Hause spielt, wie ich das halt tue. Ich benutze die ja unterwegs nicht.
1: Eigentlich könnte man diese Features, die da drin sind, äh, auch in die PS4 einbauen.
0: Ja, also das finde ich halt auch ein bisschen schade, dass man halt auch PS4 auf der Vita streamen kann, aber nicht andersrum. Das wäre nochmal eine ganz coole Idee gewesen, denke ich.
1: Ähm, vielleicht kommt das ja noch, wer weiß. Das wäre natürlich cool. Na gut. Also ja, hoffen wir ich... mal, dass das Ding 2014 erscheint. Mhm. Und dann frage ich dich, was ist denn dein äh, Best New Gadget 2013
0: das ist äh, bei mir die ähm, Virtual Reality-Brille ähm, Oculus Rift, die zwar schon 2012 per Kickstarter äh, quasi begonnen hat, aber 2013 im März äh, dann ausgeliefert wurde. Das ist ja so eine, ja, wie schon gesagt, VR-Brille mit so einem Bewegungssensor für den PC. Ähm, die klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Also gibt auch schon viele bekannte Unterstützer. John Carmack zum Beispiel von id Software ist da jetzt seit August 2013 auch technischer Leiter bei denen, also CTO. Ähm, und so Leute wie Gabe Newell oder Cliff Blisinski unterstützen das Projekt halt auch. Und wenn man sich da mal so Videos im, im Internet anguckt, dann ähm, macht das auf jeden Fall schon mal viel Lust auf mehr. Und ich, wenn das dann irgendwann mal rauskommt, das soll irgendwie Ende 2014 für ein PC dann erscheinen, ähm, werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Wird wahrscheinlich dann noch dementsprechend teuer sein, aber ich werde das mal im Auge behalten. Was ich ein bisschen schade finde, die Konsolen unterstützen das nicht. Sony arbeitet irgendwie an einer eigenen VR-Brille. Und Microsoft gab es, glaube ich, auch mal Gerüchte, dass sie das auch tun. Ähm, ist natürlich auch so die Frage, ob das denn, ob sich dann halt quasi drei Brillen pro, also pro System so eine Brille irgendwie auch durchsetzen wird oder ob sich das überhaupt durchsetzt. Aber so wie es momentan aussieht, ähm, ja, ist das gar nicht mal so, äh, so schlecht ist.
1: Ich äh, bin kein Fan von solchen Geschichten. Mhm. Ich hab Also ich würde das halt gerne mal ausprobieren. Ja, ich kann mhm. mir vorstellen, dass mir da tierisch schlecht wird, wenn ich so ein Ding aufhabe. Mhm. Äh, ich bin auch kein Fan von diesen 3D-Brillen, Shutterbrillen ja. oder was auch immer man tragen müsste, um 3D mhm. auf dem Fernseher zu gucken. Ähm, ich will keine Brillen aufhaben, um zu spielen. Ich bin sowieso Brillenträger und da ist das immer nervig. Ja. Und äh, ich mag das nicht, so, so einen schweren Platz auf, dem, auf der Nase zu haben. Ähm, das muss möglichst leicht sein das, leicht sein, das Gestell, was ich dann mhm. trage. Nee, nee, ähm, als Brillenträger lehne ich sowas generell ab. Ich will sowas nicht. Auch, die, auch halt diese Google-Brille, so, Google, Google Glass. Das ist halt die Frage,
0: wie, wie, wie gut das nachher umgesetzt ist, ob man da die Brille drunter tragen kann oder nicht. Naja, um,
1: ich bin kurzsichtig, da bräuchte ich halt keine Brille drunter. Das ja, wäre natürlich ist, ein Vorteil, aber trotzdem.
0: Naja, auf jeden Fall gibt es halt auch schon für für viele aktuelle Spiele, wie zum Beispiel das ist Outlast, was jetzt auch für die PlayStation 4 erschienen ist, oder Skyrim. Äh, haben halt auch schon Leute irgendwelche Mods äh, entwickelt, wo man dann auch diese Brille benutzen kann. Also es gibt halt momentan nur diese Dev-Kids. Ähm, ja, also ich bin gespannt. Das war auf jeden Fall mein... Lieblingsgadget 2013. Okay,
1: dann machen wir einen kleinen äh, Abstecher weg von den Spielen. Bester mhm. Film. Sind wir uns auch einig? Ja, also. Sagen wir mal hab, so, ja. <lacht>
0: genau. Ich habe auch gar nicht so viel. Also ich, Django ist bei mir geworden, bei dir dann ja auch. Ja. Django Unchained. Ähm, das ist auch der einzige Film, den ich letztes Jahr im Kino gesehen habe. Was ich sehr
1: schade finde. <lacht> weil echt ja, ich, eigentlich
0: schon viele vielversprechende Titel liefen im Kino. Mhm. Ja, also ich fand das das Film ja jetzt gar nicht so gut, muss ich sagen. Also so Filme wie wie Star Trek oder hier Man of Steel oder sowas. Da wäre ich halt auch nicht für ins Kino gegangen, glaube ich. Echt nicht? Nee. Oh, Carsten. Die habe ich dann halt bei Max oder so nachgeholt.
1: Also, ähm, ja, Django hat mir halt hauptsächlich wegen, wegen Christopher, Christopher Waltz ähm, gefallen, weil ich den einfach immer zugucken kann, wenn der spielt. Mhm. Ähm, Ansonsten war mir da eigentlich zu lang schon für ja, das, was er geboten mir, hat.
0: Das für das mir war auch zu lang und ähm, die zweite Hälfte quasi, als sie auf der Candyland Ranch sind, äh, fand ich sehr ja entschleunigt. Also da, im Vergleich zum, zur ersten Hälfte war das, war da viel Tempo rausgenommen worden. Und ähm, man muss sagen, also Christoph äh, Walz spielt ja halt seine, seine Rolle aus Inglourious Basterds nochmal. Da kann man sich jetzt auch dran stören, aber es ist halt natürlich, die Rolle ist halt genial. Ja. Also so wie er es spielt, ist halt einfach witzig und genial und passt halt auch total gut zu ihm. So, so kennt man ihn ja jetzt quasi. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es mich jetzt stören würde, wenn er es nochmal in irgendeinem anderen Tarantino-Film macht. Ähm, aber ja, von daher.
1: Alternativ wäre es bei mir Rush gewesen geworden, mhm. der Niki Lauda-Film. Ja. Ähm, aber so einen direkten Vergleich würde ich Django dann trotzdem nur vorziehen. Also deswegen mhm. Django, bester Film 2013 von denen, die ich gesehen habe.
0: Genau. Ich habe halt sonst auch, glaube ich, ich weiß nicht, was habe ich letztes Jahr, aus letztem Jahr noch gesehen. Also jetzt letztens habe ich nochmal This is the End geguckt, der halt auch witzig war und so, aber halt auch nicht für bester Film taugte. Und sonst habe ich noch diesen Pacific Rim gesehen. Den fand ich furchtbar. Den fand ich
1: auch kriegt, Also den habe ich im Flugzeug gesehen und... Ähm, mhm. Ja gut, ich habe die zwei Stunden Flug damit rumgekriegt, aber ansonsten werde ich den Film nie wiedersehen. Ich fand den einfach nur grauenhaft.
0: <lacht> ja, also mir ging es da ähnlich.
1: Äh, na gut. Größte Enttäuschung haben wir da immer dahingestellt.
0: Da habe ich ähm, quasi die Verschiebung von den Launch-Titeln der neuen Konsolen genommen. Hm. Weil irgendwie hat man sich auf so viele Spiele gefreut und ja, was blieb, waren dann irgendwelche Sportspiele von EA und für mich dann halt nur noch Assassin's Creed 4, was halt auch nicht, also so Exklusivtitel oder sowas gab's halt für die Playstation 4. Ich sag mal keine großartigen und bei so ein Killzone oder das Nack oder Knack äh, hätte ich mir halt so auch nicht unbedingt geholt. Also du so hattest ja Watch Dogs schon angesprochen. Genau, Watch Dogs hatte ich mir bestellt. Das kam nicht... Ähm Infamous wurde glaube ich auch verschoben, oder war das schon von vornherein später? Ja, ich glaube das war von vornherein später, aber hier zum Beispiel das Drive Club, mhm. da bin ich mal gespannt drauf, und es kommt ja, äh, gab es ja dann Gerüchte, dass es zum Playstation 4 Release in Japan, äh, Japan kommt, aber das ist ja jetzt auch wieder nichts, das wird ja nochmal verschoben. Was ähm, gab es dann noch? Irgendein Spiel war dann noch, was ich auch gerne gesehen habe, The Crew von Ubisoft dieses andere Rennspiel, das sollte, glaube ich, auch war auch, glaube ich, erst ein Launch-Titel, wurde dann ja auch erstmal wieder verschoben. Ähm, das, ja, fand ich sehr schade und war für mich somit die größte Enttäuschung.
1: Äh, ja, meine größte Enttäuschung 2013 war die Performance der Wii U, denn die Wii U ist Ende 2012 in den Handel gekommen mhm. und man hat es richtig so gesehen, wie das Ding in sich zusammengefallen ist. Die äh, äh, Publisher sind alle zurückgerudert. EA hat sich quasi komplett von der Plattform zurückgezogen, was ich sehr schade finde. Mhm. Ähm, FIFA 14 gibt es auf allen Plattformen, inklusive der Playstation 2, aber nicht auf der Wii U. Ähm, und das, das kann es irgendwie nicht sein. Ich meine, das Ding hat sich so schlecht verkauft. Nintendo weiß nicht, wie sie die Konsole vermarkten soll. So richtig, und ähm, es steckt so viel ähm, Potenzial in diesem System, was sich Nintendo da ausgedacht hat, aber es ist einfach so schlecht umgesetzt. Ähm, jetzt gegen das Jahresende ja. kam zum ersten Mal so ein, so ein richtiger Blockbuster, wo man sagen kann, das Ding, äh, wegen diesem Spiel kauft man sich eine Wii U, und das ist eben dieses
0: Wind Waker HD. Nein. <lacht> <lacht> Super
1: Mario 3D World natürlich. Ähm, und man, man kann wirklich nur hoffen, dass Nintendo jetzt die Kurve kriegt. Also ich mhm. sag mal, 2014 wird so ein Schicksalsjahr. Der mhm. Wii U nicht von Nintendo selbst. Nintendo hat genug Geld. Aber wenn das jetzt dieses Jahr nichts wird, ich meine, sie haben für das laufende Geschäfts äh, Quartal, nee, Geschäftsjahr sie wollten 9 Millionen äh, Wii U's absetzen. Mhm. In dem Jahr, was Ende März endet. Und sie haben jetzt die Prognose auf 2,8 Millionen runtergesetzt.
0: <lacht> das ist schon mal heftig. Das ist richtig
1: heftig. Und ähm, Tja, ich weiß nicht, wie sie da die Kurve kriegen wollen, gerade gegen die großen
0: Konsolen jetzt. Ja, also vor allem muss ich ja halt auch sagen, wie man das so mitbekommt, haben sie es ja anscheinend auch schon mit dem Namen einfach vermasselt. Also weil viele halt denken, die Wii U ist einfach nur dieses... Also es ist halt... Denken, dass es ist keine Konsole, sondern nur dieses Gamepad quasi, also dieser, dieses Tablet-Gamepad zusätzlich zur Wii und... Ähm, also da gab es halt viel Verunsicherung, weil viele Leute einfach nicht wussten, was sie da kaufen oder was was man da kriegt.
1: Das ist auch schwer zu vermitteln irgendwie. Ich meine, selbst mhm. das Gerät sieht ja fast genauso aus wie die Wii. Ja, was
0: ein, von dann eigentlich gar nicht so schlimm ist, aber die hätten es halt einfach anders nennen sollen. Tja,
1: ist schade. Ich 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 gönne Nintendo, mhm. dass sie da irgendwie ein so ein Konzept entwickeln, wie sie da die Kurve kriegen. Ja. Preissenkung gab es ja schon. Mhm. Ähm, ich habe die Wii U jetzt für 260 Euro gekauft, inklusive Zelda, den, den Wind Waker HD und ich finde, das ist ein Preis, den das Gerät auf jeden Fall wert ist, so wie es auf dem, auf dem Markt ist, aber mhm. das muss halt irgendwie Nintendo auch den Leuten klar machen, dass man da ein schönes Stück äh, Hardware bekommt, mit dem man ganz großartige Spiele spielen kann. Ähm, ja, ist schade. Ich hoffe, dass sie da die Kurve kriegen.
0: Aber Nintendos Stärke sind ja nun mal auch ihre eigenen Titel, sag ich mal so. Ja, aber selbst Zelle, da haben sie ja Mario. schon
1: einiges abgebrannt. Ich meine, es sind ja, ja schon zwei Mario-Spiele auf der Konsole. Das gab es mhm. selbst auf dem N64 nicht.
0: Ja, aber ich würde halt lieber so ein, so ein Mario sehen, wie zum Beispiel Super Mario 64 war oder Sunshine oder halt Galaxy und nicht diese New Super Mario Brothers-Spiele. Weil, die finde ich dann halt, oder, also, ja, die finde ich halt auch nicht so gut, wie zum Beispiel diese, ja, eben erwähnten.
1: Ja, äh, ich weiß nicht, also, man kann schon sich irgendwie in die Gedankenwelt hineinversetzen, weil dieses New Super Mario Bros. auf der Wii hat sich ja fantastisch verkauft, auf dem DS genauso. Ja. Die sind ja, die sind, sind ja halt jahrelang auch
0: gute, in den besten Listen gewesen. Es sind halt auch gute Spiele, aber für mich sind sie halt keine, also für mich ist halt ein Super Mario 64 ein perfektes Mario Spiel und dieses Super Mario 3D World oder halt New Super Mario das sind halt für mich keine perfekten Spiele
1: wobei du das letzte letztes genannte ja noch gar nicht gespielt hast
0: ja aber also mich wir hatten das ja letztens schon mal ähm, diskutiert aber mich stört halt äh, beziehungsweise ich fand halt bei ja Mario 64 gut dass man außerhalb der einzelnen Level ähm, zum einen auch noch so eine eigene Welt hatte in der man sich bewegen konnte und nicht auf irgendwelchen Linien von Level zu Level gegangen ist und zum anderen dieses Sammeln von Sternen oder dieses Aufgaben erledigen in den einzelnen Levels. Das fand ich halt sehr schön und also man ist in ein Level gegangen und hat dann jetzt so oh, jetzt muss ich die und die Aufgabe machen und jetzt muss ich acht rote Münzen sammeln und jetzt muss ich diesen Boss ganz oben auf dem Berg besiegen und sowas das hat mir halt unfassbar viel Spaß gemacht und das hat man halt in den ja, Mario Brothers Titeln sozusagen nicht. Da läuft man quasi von Level zu Level und ähm, ja, ist dann am Ende halt durch. Und irgendwie, weiß ich nicht. Es macht halt immer noch Spaß, aber also es, es wäre halt so ein 90%-Titel und nicht so ein 100%-Titel.
1: Okay, aber das also, Argument kann ich tatsächlich nachvollziehen.
0: Ich, ich will die, die neuen Mario-Spiele halt nicht nicht schlecht reden oder sowas. Die machen mir auch unfassbar viel Spaß. Ich habe das ja auch damals auf dem 3DS gespielt, mit dieses 3D-Land. Es war ja auch ein super Spiel, aber es, es fehlt halt irgendwie dieser dieses gewisse etwas. Dieser Adventure-Part, sage ich mal. Ja, dieses zum Action-Adventure-Part, ja. der fehlt. Okay, das, das kann ich genau. nachvollziehen
1: tatsächlich als Argument. Und die beiden Mario-Spiele, die es jetzt auf der Wii U gibt, die sind ja auch genau so wie die klassischen, sag ich mal, wie das Mario mhm. Brothers eben ja, oder eben. eben 3D Land, 3D ja. World, ähm, kann ich nachvollziehen. ist das auch so ein, so ein Hinweis darauf, dass da vielleicht noch ein weiterer Titel kommt, der vielleicht in die Eben, Richtung Galaxy wenn's, oder so geht.
0: Wenn es ein Sunshine 2 wird. also Ich fand auch Super Mario Sunshine echt super. Also es war auch irgendwie nachher frustrierend und irgendwie ein bisschen blöd, mit dieser komischen Pumpe da andauernd durch die Gegend zu rennen, aber es hat halt auch diesen diesen Aspekt gehabt, wo man halt mit verschiedenen Aufgaben in die Levels gegangen ist. So. <lacht>
1: okay. Genau. Haben wir noch einen weiteren Award? Die
0: größte Überraschung.
1: Größte Überraschung, ja, äh, da sind wir uns auch da sind recht wir uns einig. relativ einig und das ist auch gar nicht so schwer zu erraten. Mhm. Das ist nämlich, äh, ich fange einfach mal an. Ja, genau. Ähm, das, was Microsoft mit der Xbox One veranstaltet hat. Im Mai und Juni.
0: <lacht> ja, wäre auch fast meine größte Enttäuschung geworden, muss ich sagen. Mich diese 180-Grad-Wende. Genau. Nachdem man äh, auf Microsoft eingehackt hat, dass sie da die die Konsole nicht so rausbringen können, wie sie angekündigt war, und dass das ja der größte Scheiß ist. <lacht> und ich hätte mich echt gefreut, wenn die Xbox äh, One so geworden wäre, wie sie angekündigt wäre. Also für mich wäre das, glaube ich, echt ja, ähm, ein Kaufargument gewesen gegenüber der PlayStation 4, wenn sie... Das Einzige, was sie ra hätten rausnehmen müssen, wäre dieses einmal alle 24 Stunden online sein, und sonst ähm, funktioniert die Konsole nicht mehr, beziehungsweise sonst kann man nicht mehr spielen. Das war der einzige Kritikpunkt, den ich hatte. Alles andere fand ich völlig in Ordnung.
1: Ich glaube, wir haben das auch in den beiden Episoden, die wir dazu gemacht haben, auch hinreichend ähm, diskutiert. Genau. Ich schließe mich da an. eigentlich hat Microsoft ein sehr, sehr schlaues System entwickelt, wie man ja. eben auch Spiele, die man digital kauft, verleihen kann oder mhm. weitergeben kann, weiterverkaufen kann. Das war alles entwickelt. Aber Microsoft hat es nicht so rübergebracht. Und also ich glaube, die Medien haben auch ihren Teil dazu beigetragen, einfach äh, von diesem Shitstorm, wenn ich das mal so nennen darf, ähm, damit zu schwimmen und sich dadurch Klicks zu verdienen, anstatt einfach mal Aufklärung zu betreiben, dass Microsoft eigentlich die digitale Welt da wirklich revolutionieren wollte. Mhm. Und ja, Microsoft selber, die PR-Abteilung, hat da ein riesen äh, Faux pas gemacht. Ähm,
0: ja mit ihren ganzen Widersprüchen. und die wusste, Da wusste ja auch die rechte Hand nicht, was die linke tut. Und ja, so. das ist leider sehr in die
1: Hose gegangen. Ich ähm, traue dem mittlerweile auch ein bisschen hinterher. Also das hätte
0: echt so eine so Steam Box im Grunde werden können. Also digitale Spiele und mit vielleicht irgendwann so einen echt coolen Sales, wo es dann halt auch alles mögliche für günstig gibt. Aber ich glaube, am Anfang hätten die halt auch noch die... die äh, Spiele alle für 70 Euro oder so verkauft, die man ja jetzt auch noch im Games on Demand Marktplatz sieht und das, da hätte ich halt zum Beispiel auch nicht mitgemacht. Das wäre mir einfach zu teuer gewesen für ein Spiel, wo man nichts mitbekommt, nur, also kein, kein Handbuch oder sonst was oder irgendwelche Extras in der Packung hat, Dafür für 70 Euro zu bezahlen, das sehe ich halt auch überhaupt nicht ein.
1: Nee, das, das stimmt. <lacht> ja, Beweis, wie das, wie das gelaufen ja. wäre und, äh, wie sich Amazon, GameStop etc. Mhm. da verhalten hätten, wenn sie dann nur so äh, ja Disks ohne Wert quasi verkauft haben,
0: mhm. hätten. Das, es gab ja auch schon Gerüchte, die jetzt zwar auch, glaube ich, wieder dementiert wurden, aber über eine äh, Xbox ohne optisches Laufwerk.
1: Ähm, ja, das hält sich ja irgendwie recht hartnäckig, so die letzten ich, Wochen.
0: Ich glaube, es wurde inzwischen schon wieder dementiert, genauso also mit der Preissenkung zusammen, aber da kommen wir später zu.
1: Schauen wir mal, das also da wäre ich echt gespannt. Ich traue dass. also es wird würde eine relativ kompakte Konsole geben, weil wenn man mal in die Xbox One reinschaut, wie die von das innen viel, aussieht, da ist so viel, viel Luft, drin. Luft drin.
0: Genau. Hatte das äh, Benny in der letzten Episode erzählt? Genau, da hätte das, das glaube genau. ich äh, angerissen. Dass die so, dass da so viel Luft ist wegen, <lacht> äh, wegen Angst vor wieder so einem Red Ring of Death oder sowas, für Überhitzung.
1: Ja, ich meine die Konsole hat einen riesen Lüfter und mhm. relativ viel freies Volumen, der das Netzteil hat einen Lüfter und Kinect hat einen Lüfter. <lacht>
0: da ist man wirklich auf Nummer sicher da gegangen. Da ist man echt auf
1: Nummer sicher gegangen, ja. Das, ja. Gut, wir haben noch eine xbox One folge vor uns, was? da werden genau. wir das alles äh, im Detail besprechen. Wir machen übrigens so viele Ankündigungen, da müssen wir echt <lacht> uns ranhalten, dass wir das auch alles dieses Jahr Weil geschafft kriegen. Die, sind, was die vierte Episode, machen.
0: die angekündigt
1: wurde. Gut, ähm, Spiele aus 2013, die wir unbedingt noch nachholen wollen. ja Was hast du denn da? Ähm,
0: da habe ich ja zum einen Raymond Legends, auf das ich noch warte, mhm. bis es dann für die Playstation 4 äh, released wird. Ähm, das werde ich mir dann auch tatsächlich mit dem zweiten Controller zusammenholen, weil bisher hatte ich da halt auch noch keinen Grund für. Ja, ähm, äh, ja ich gehe meine Liste einfach mal so durch. Mach das ruhig. Denke ich, Remember Me habe ich noch draufstehen. Das habe ich inzwischen im letzten Sale bei Steam gekauft. Mhm. Das wartet jetzt also auch noch auf äh, den Start. Dann noch die dritte, äh, der dritte Teil von der Deponia-Reihe, äh, Goodbye Deponia, das Point and Click Adventure aus dem äh, aus dem Hause The Dalek, glaube ich, glaub, ich werden sie ja. äh, Macht mir auch, da haben mir die ersten beiden Teile auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, sehr witzig und coole Rätsel. Da werde ich den dritten Teil dann auf jeden Fall auch noch nachholen. Dann habe ich für die Playstation Vita noch das Tearaway, was ja auch sehr gut ist. Und ich glaube auch ähm, hier Best Vita Game 2013 und sowas geworden ist in vielen Awards. Ähm, und natürlich Diablo 3. Das habe ich ja auch schon bestellt. Auch das werde ich allerdings nicht alleine spielen, sondern im Couch-Koop mit Freunden.
1: Gut, ähm, bei mir sind wie immer so ein paar PS3-Spiele, die ich so mitschleppe, die ich gleich spielen würde, wenn ich eine Konsole in die Griffe kriegen würde. Ähm, The Last of Us und Beyond Two Souls. Mhm. Dann habe ich auch wie du Remember Me, ähm, mhm. was ich irgendwie vom, von der Thematik her ganz interessant finde. Ja, ähm, also ich werde mal sehen, wie es ist. Das? Wenn du dir mal Terry äh, für deine Vita zulegst, würde ich da vielleicht auch mal äh, ja, Hand kannst anlegen du gerne,
0: wollen. Kannst du gerne dafür ausleihen. Ja.
1: Ähm, Diablo 3, auch das würde ich mir noch ganz gerne mal für die 360 zulegen. Mhm. Und dann habe ich äh, noch zwei Videospiele. Äh, das eine liegt hier schon, Super Mario 3D World und äh, Lego City Undercover. Das sind so die beiden äh, 2013er Nintendo Spiele, die ich da ganz gerne auf der Konsole mal spielen würde. Mhm. Ähm, ja, Most Wanted 2014, da haben wir uns jeder fünf Titel ohne Reihenfolge ausgesucht.
0: Genau, und keiner doppelt drin. Also jeder hat andere fünf Das
1: finde ich tatsächlich interessant, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, cool. Da fahre ich einfach mal weiter. Ja, genau. Äh, bei mir reingewandert ist Watch Dogs, ähm, mhm. was ich 2000 12, also eine, für, für 2013 nicht in der Liste hatte, finde ich mittlerweile sehr interessant. Und ich hoffe auch sehr, dass das für die Wii U äh, tatsächlich
0: umgesetzt wird. Angekündigt also, ist es ja. Genau, abgesagt wurde es ja doch nicht. Das war ja doch nur ein Fake, ja, nur Fake News. Ja, das war eine Fake News. Ähm, Beziehungsweise es wurde eine gewisse Version, also irgendwie so eine Special Edition abgesagt. Ja, und deshalb Das ist mir auch völlig schnuppelig. Ich will zustimmen. einfach
1: nur das Grundspiel auf der Wii U spielen. Mit dem, <lacht> ja. mit dem Tablet, ich denke mal, da ist viel Potenzial. Mhm. Ähm, Fable Anniversary ist ja. äh, in dem Moment, wo wir die Episode aufnehmen, auch gerade erst erschienen mhm. das wird auf jeden Fall noch gespielt weil ich eben den ersten Fable-Teil nie gespielt habe und ja. Fable 2 äh, immer noch eines ja. der besten 360-Titel
0: und Fable 1 hat halt auch mit, wie ich finde, einen der besten Bösewichte in der Videospielgeschichte
1: äh, kann ich nicht beurteilen weil ich es, wie gesagt, <lacht> noch nicht kenne ja ähm, Donkey Kong Country, Tropical Freeze, erscheint mhm. auch noch im Februar. Auch demnächst irgendwie, ja. Ich spiele genau. gerade Donkey Kong Country Returns, zu dem ich äh, gleich noch kommen werde, wenn mhm. wir über die Spiele sprechen, die wir zuletzt gespielt haben. Und das würde ich halt auch ganz gerne mal spielen. Ja, das ist auch ein, äh, also Country Returns ist ein großartiges Spiel und ich denke mal, dass das Tropical Freeze in HD auch nochmal einiges hermachen wird. Äh, ja, da das ist Donkey
0: Kong Country Returns ein Wii-Spiel oder ist das auch ein Wii? -Spiel? Das ist noch ein Wii-Spiel aus dem Jahr 2010. Ah, also das ist schon okay. ganz schön
1: alt eigentlich. Eigentlich. Äh, ja und Destiny. Äh, hm. Destiny bin ich auch sehr gespannt, was äh, Bungie da auf die Reihe kriegt. Ja. Könnte ich ja auf der 360 noch spielen. Da bräuchte ich ja nicht mal eine neue Konsole. Doch du brauchst dafür eine PlayStation 4. <lacht> ja, schauen wir mal. mal. <lacht> genau. Ja, welche fünf Spiele hast du dann auf deiner Liste? Ja, bei
0: mir ist es äh, Dark Souls 2, weil ich, also, ich habe dieses Jahr ja Dark Souls nachgeholt, endlich mal, auch komplett durchgespielt und ähm, nach anfänglichen Schwierigkeiten, ja, hat mich dieses Spiel dann doch sehr mitgenommen, ich habe da, glaube ich, auch schon, weiß nicht, 60 oder 70 Stunden reingesetzt, ähm, Dark Souls 2, als es dann angekündigt wurde, gleich für den PC bestellt. Dann kam die schreckliche Nachricht, dass das, das sollte ja eigentlich erst im März erscheinen. Und die PC-Version wurde jetzt, glaube ich, auf Mai verschoben, und während die konsolen trotzdem noch im, im März erscheinen, was natürlich so ein bisschen blöd ist. Ähm, ja, daher, wenn es so ist wie Dark Souls 1, wird das wieder ein sehr schönes Spiel, vor allem, ähm, weil man dann wirklich wieder so komplett blind in dieses Spiel reingeht. Also zu Dark Souls kannte ich halt auch schon relativ viel, weil ich mir da immer mal was auf YouTube angeguckt habe, aber Dark Souls 2 werde ich dann halt komplett so spielen, also komplett ohne Vorwissen. Ähm, werde mir dann halt auch erst irgendwas angucken, wenn ich es dann durch habe. Ähm, des Weiteren habe ich Kingdom Hearts 3, weil ich, ich finde diese Idee, einfach so, so eine Art Final Fantasy zu machen mit diesen ganzen Disney-Charakteren, äh, finde ich sehr ja witzig. Die anderen beiden Teile hätte ich auch gerne mal gespielt. Äh, konnte ich ja, mangels Playstation leider auch nicht. Ähm, wird sich zeigen, wie das denn, was diesmal denn für, für Disney-Universen dabei sind. Vielleicht kämpft man ja auch gegen Darth Vader oder sowas inzwischen. Oder oh macht irgendwas mit den Avengers. <lacht> kann ja auch alles gut sein. Mhm. Ähm, ja, des Weiteren Dragon Age Inquisition. Den zweiten Teil von Dragon Age habe ich nicht gespielt. Äh, der, der erste hat mich sehr begeistert. Den habe ich mehrmals durchgespielt mit jeder Charakterklasse fast äh, einmal. Also wirklich oder mit, beziehungsweise mit jedem äh, mit jedem Volk mit irgendwie einmal. Das, da habe ich auch über 100 Stunden drin versinkt und ich hoffe, dass Dragon Age Inquisition dann auch wieder so ähnlich wird. Ähm, ich weiß aber auch gar nicht, ob das dieses Jahr dann noch rauskommt, weil Release-Termin dafür gibt es ja noch nicht. Nee, stimmt. Nee, ähm, Dann habe ich noch auf der Liste Mirror, Mirror's Edge 2. Da hat mich der erste Teil halt auch sehr begeistert, weil es mal was Neues war, irgendwie dieses Parcours aus der Ego-Perspektive. Ähm, ja, und ich habe noch äh, The Order 1886 auf der Liste. Das ist ja so ein bisschen Gears of War Mass Effect mäßig mit so ein bisschen Steampunk-Universum. Äh, äh, Freue ich mich sehr drauf. Ist ja auch schon vorbestellt. Coole Sache. Ja.
1: Ja, wenn wir dann in einem Jahr die äh, Folge über, rückblickend auf 2014 dann aufnehmen, dann werden wir wieder auf diese Liste zurückgreifen und mal schauen, was äh, davon dann geblieben ist. Genau. Gerade Kingdom Hearts 3, da wäre ich doch echt mal gespannt, ob du das wirklich spielen ja, könnt, kannst.
0: Ich denke, ich störe mich da eher weniger an dem, was alles mit drin ist, sondern ich finde es halt eher, also das ist halt so ein Final Fantasy, wenn es dann halt so ist wie die alten Spiele, sollte ich damit kein Problem haben. Okay. Sag ich jetzt mal so.
1: Ja, Prognosen 2014 äh, ist jetzt eher so freie Schnauze von uns. Ähm, mhm. Ich habe da so ein bisschen... Hoffnung zur Wii U. Unter anderem gehe ich mal einfach mal davon aus, dass Nintendo weitere HD Remakes machen wird. Mhm. Ähm, spannend wird natürlich sein, welche Spiele das sein werden. Ich, also ich habe da irgendwie so äh, im Hinterkopf, dass da vielleicht die Metroid-Trilogie nochmal
0: kommen wird auf der Wii U. Du, ja, glaube ich, das noch mal machen? Die Metroid Prime-Trilogie. Also obwohl sie, man kann die Trilogie doch auch mit also als Wii-Version quasi auf der Wii U spielen. Aber die kostet ein Vermögen. Ja, gut, das stimmt, aber vielleicht, ja,
1: gut. Die kriegst du nicht unter 100 Euro irgendwo mm. gekauft. Und das ist dann doch recht heftig.
0: Ja. Also wenn es die noch geben also richtig geben würde, dann...
1: Könnte man machen, also, aber ich glaube, dass man auch das Gamepad... Und mm. darauf muss sich Nintendo konzentrieren, weil das ist das Alleinstellungsmerkmal dieser Konsole, dass sie eben das Gamepad mehr in den Vordergrund bringen.
0: Ich glaube, damit könnte man auch... Also dieses diese Scannen bei... Metroid würde damit vielleicht auch ganz gut funktionieren. Ich weiß nicht, hat das auch so einen Bewegungssensor, dass wenn man das halt quasi Richtung, Richtung Fernseher hält, dass man dann quasi so einen Scan... Ich äh, weiß
1: das gar nicht, da sind so viele Dinge eingebaut Bildschirm in dieses das
0: Gamepad. Das, äh. das wäre halt nochmal eine ganz coole Idee, dass wenn man halt quasi das vor den Fernseher hält sozusagen oder in Richtung Fernseher hält und dann äh, so einen Bildausschnitt hat, den man halt scannt auf dem Gamepad und damit über den Fernseher geht und dann guckt, wo dann halt was zum Scannen ist.
1: Es hat auf jeden Fall keine rückwärtige Kamera. Achso. Äh, Dann wird das vielleicht schon eher schwierig. Das wird schon schwierig, ja. Mhm. Aber vorne ist eine. <lacht> Muss man es falsch umhalten. <lacht> ja, ja. ja. Genau. <lacht> Oder so einen Spiegel anbauen.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, ich hoffe, dass äh, HD-Remake von Majora's Mask kommt. Das wird aber, wenn, denn auf dem 3DS erscheinen. Ich so ich würde sogar
1: sagen, hat. dass man das auf die Wii U tatsächlich bringen könnte, weil das äh, fun
0: würde das funktionieren, glaube ich. Ja, aber das sehe ich halt eher noch nicht so, weil also die Engine, sag ich mal, mit der es gemacht werden würde, gibt es ja quasi schon für ein 3DS durch Ocarina auf Time. Ähm, deshalb denke ich einfach, dass es äh, auf dem 3DS erscheint.
1: Ähm, ja, weiß ich nicht. Also die Wii könnte es tatsächlich auch besser vertragen. Ist ja auch gerade erst angekündigt worden, dass äh, DS-Spiele auf der Wii U-Virtual Console kommen, aber nicht auf dem 3DS. Was ich mhm. überhaupt gar nicht verstehen kann. <lacht> ja, das ist so ein bisschen bescheuert. Um das Gamepad voranzubringen, ja, ja, klar. Mhm.
0: Mhm. Aber also finde ich aber auch als Idee schon mal ziemlich cool. Wenn ich eine Wii U hätte, würde ich das gut finden.
1: Ja, durchaus, weil es auch äh, einige Spiele gibt, zum Beispiel das Yoshi's Island 2, äh, mhm. was ich, was man auch gar nicht mehr so häufig äh, günstig kaufen kann für den DS, was ich auch ganz gerne mal spielen würde. Wenn es das mhm. einfach mal so als Download gibt und dann auf dem Fernseher, das könnte funktionieren. Weiß ich nicht. Ich ja. bin gespannt. Ich denke mal, zu E3 werden wir da mehr erfahren. Mhm. Äh, Super Mario Sunshine ist auch so ein Kandidat, der ganz gut als HD-Version äh, funktionieren ja. würde, auch wenn das so oder nicht oder der
0: beliebteste Titel ist. Oder halt ein Sunshine 2. Oder halt ein Sunshine 2. Wo dann vielleicht so ein paar Fehler des ersten Teils ausgemerzt werden.
1: Tja. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Nintendo die Remake-Schiene da weiter ausbauen wird. Mhm. Gerade beim Gamecube gibt es einiges abzuholen, was man da nochmal machen könnte. Zum Beispiel Geist oder Chibi-Robo. Äh, falls mhm. du dich erinnerst, das waren so einige der letzten Gamecube-Titel.
0: Ja, genau. ja Oder vielleicht auch so ein Beautiful Joe oder sowas. Oder gab es das auch für die Wii? Weiß ich jetzt gar nicht. Das
1: war der äh, Capcom Five glaube ich. ne Beautiful mhm. Joe. 1, 2, 3 oder, oder da, was gab da?
0: 1, 2? Mh. Weiß ich jetzt nicht genau, aber da gibt es ja jetzt auch von den Machern auch dieses Wonderful 101, was jetzt letztens erschienen ist für die Wii U. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass irgendwie so ein Beautiful, Beautiful Joe auch nochmal erscheinen könnte. Aber das war ja auch Capcom, oder? Das war Cap, ja. ja. Ist, ist das ist, äh, Wonderful 101 nicht auch so in dem Stil von, war das nicht auch von Capcom? Nee nicht. Ich weiß nicht, auf jeden Fall habe ich für mich festgestellt, dass das kein Spiel für mich ist. Okay. <lacht> Aber irgendwie vergleiche ich das immer mit, oder habe ich, wenn ich äh, Wonderful 101 höre, habe ich auch gleich immer Beautiful Joe im Kopf. Ich weiß auch nicht wieso. Hm. Aber ja, ich glaube es war von Capcom. Ja,
1: äh, ja dann gehe ich weiterhin davon aus, dass Nintendo auch wieder eine richtige Konferenz machen wird auf der E3. Meinst du? Ja, also, also ich... keine Nintendo Direct, sondern wirklich eine richtige Konferenz.
0: Auch mit diesen Directs fahren sie ja eigentlich momentan ganz gut.
1: Ja, aber ich glaube, dass sie da wirklich mal ein bisschen klotzen müssen, dass sie mhm. nicht ganz äh, untergehen, wenn die Spielzeugecke gedrängt werden und so ihr eigenes Ding machen.
0: <lacht> Verkaufen wieder Spielkarten wie früher, als sie angefangen haben. <lacht> als Nintendo gegründet wurde.
1: Oh Gott. <lacht> äh, ja, die äh, PS4, da prognostiziere ich mal, dass sie bis Jahresende deutlich bessere Verkaufszahlen aufweist als die Xbox One.
0: Ja, ähm, obwohl ähm, die Xbox erscheint dann ja auch, oder ja, noch in mehreren Ländern dieses Jahr.
1: Genau, aber ich gehe einfach davon aus, dass äh, die PS4 auch in Trotzdem. den USA besser fahren wird als die Xbox mhm. One. Einfach mal so aus dem Bauch raus. Wir können ja, ja dann nachher mal die Verkaufszahlen vergleichen. Mhm. Ähm, Xbox One ja, wird bis Jahresende in weiß angeboten werden,
0: habe ich hier stehen. Genau, das äh, wurde ja auch schon quasi bestätigt. Und also, ähm, so gut wie...
1: Genau, Controller... Da hat Microsoft ja auf der Xbox 360, ich glaube, über 50 verschiedene Farbkombinationen rausgebracht und das geht ja jetzt auch schon los. Titanfall voll, ja, genau. Der voll Controller ist schon da. Ähm, ja, da wird noch einiges mehr kommen. Das sind so meine Prognosen. Ja. Ja, was hast du denn da noch?
0: Ich habe äh, nur die Preissenkung von Playstation 4 und Xbox One, die ich vielleicht, also man hörte ja jetzt schon Gerüchte von der Xbox One, dass die äh, halt ohne optisches Laufwerk und für 100 Euro billiger, aber das wurde ja auch schon wieder dementiert. Ähm, ja aber gut, das, aber das, das wird dementiert,
1: so, dass, damit die Leute nicht warten, sondern jetzt gleich kaufen. Ja, klar. Ne?
0: Ähm, also das, das wäre sowas, was ich mir vorstellen könnte, dass vielleicht Sonne. Also ich meine, bei den letzten Konsolen glaube ich gab es auch so nach, nach einem halben Jahr oder so schon die ersten Preissenkungen. Ich denke, das wird hier nicht passieren, aber vielleicht gegen Jahresende oder so, dass es dann halt ähm, entweder die, die Konsolen günstiger werden oder dass es halt recht günstige äh, Spielebundles, also Konsolenbundles gibt, wo man dann äh, ein Spiel drauf bekommt oder zwei und dann den normalen Preis dafür bezahlt. Ja. also bei und der Xbox One
1: bin ich tatsächlich auch bei dir, bei der PS4 sehe ich auf jeden also Fall... Also wenn
0: die sich so weiter verkauft, natürlich nicht. Nee. Das war bei der PlayStation 3 natürlich anders, die war echt teuer und ähm, ja, die wurde dadurch dann, glaube ich, auch recht schnell im Preis gesenkt, meine ich, ne?
1: Ja gut, PS3 war ein anderer, anderer Schnack.
0: Naja ja, eben, aber also ich, das, das sehe ich bei der PlayStation 4 so auch noch nicht, das ist richtig.
1: <lacht> äh... Ja, ich würde sagen, dann sind wir damit durch.
0: Das waren unsere Awards. Unsere
1: Awards äh, 2013 im mhm. Jahresrückblick. Ähm, bin gespannt, was wir denn davon in einem Jahr wieder aufgreifen werden. Äh, wir sind auch würden uns auch sehr freuen, wenn ihr uns mitteilt, was so eure Highlights im Jahr 2013 waren. Mhm.
0: Und ob ihr äh, vielleicht Änderungen an unseren Top 5 vornehmen würdet oder ob ihr damit <lacht> zufrieden seid oder halt eher nicht.
1: Genau. Ist, wie gesagt, völlig subjektiv. Nur das, was wir wirklich gespielt haben. Genau. Äh, gerade das Mario wird, glaube ich, ziemlich weit äh, in meiner Liste nach vorne durchgereicht werden. Aber äh, Liste steht soweit. Wir sind jetzt im Februar 2014, da müssen wir dann irgendwann mal auch mal abschließen damit. Ja. Und deswegen machen wir das jetzt. So, Carsten, was hast du denn in letzter Zeit so gespielt? Ja, ähm, ich hab, du hattest ja vorhin ähm, schon dieses Brothers, The Tales of Two Sons, äh, erwähnt. Genau, das
0: hatte ich ja, genau, das hatte ich ja im Dezember oder zu Weihnachten nachgeholt. Mhm. Ähm, ja. <lacht> Je, ich kann nicht wirklich nur jedem empfehlen, der es noch nicht gespielt hat, äh, macht das. Das ist echt super. Also, wie schon gesagt, die, die Story an sich ist vielleicht nicht so mitreißend, aber äh, was, was so passiert, wie die, wie es das Spiel erzählt, äh, ist, ist super und von daher eine klare Empfehlung. Ähm, die ganzen PlayStation 4 Spiele habe ich jetzt wieder aus meiner Liste rausgenommen. Die haben wir ja beim letzten Mal schon besprochen. Richtig. ja. Ähm, ich habe jetzt, äh, wann ist das erschienen? Letzte Woche Mittwoch ist Outlast erschienen. Dieses äh, ähm, Horrorspiel, das im September, glaube ich, für den äh, für für PC kam, ist jetzt auf der PlayStation 4 ähm, kostenlos für Plusmitglieder. Das habe ich mal kurz angespielt. Da spielt man ja einen Reporter, der in einem Irrenhaus äh, nach der Story seines Lebens sozusagen sucht, ähm, damit weit nach vorne zu kommen. Und man ist nur äh, in Anführungsstrichen bewaffnet mit einem äh, Camcorder. Äh, mit einer Nachtsichtfunktion, die man halt auch braucht. Ich werde es nicht weiterspielen. Ich habe jetzt irgendwie eine Dreiviertelstunde oder sowas gespielt und äh, das ist einfach nichts für mich. Von daher, ja, sehr, ich fand es äh, sehr, also auf jeden Fall stimmungsvoll. Aber diese Horrorspiele kann ich halt nicht spielen. Kann ich, gucke ich gerne zu, wenn jemand anders das macht, aber für mich sind die halt eher nichts. Mhm. Ähm, aber was ich, äh, wo wir jetzt gerade nochmal bei der PlayStation 4 sind, man kann, ich hatte mich ja in der PlayStation 4-Folge darüber beschwert, dass äh, das mitgelieferte USB-Kabel so kurz ist äh, zum Aufladen des Controllers. Man kann das mit einem, handelsüblichen Adapter, den man auch benutzt, weiß nicht zum Laden von Handys oder sowas. Und einem halt diesem USB-Kabel kann man es auch einfach in der Steckdose laden. Deshalb brauche ich jetzt kein riesen langes, keine lange USB-Verlängerung oder sowas über ein Wohnzimmer zu legen, sondern kann das einfach neben der Couch in die Steckdose stecken und dann so aufladen, was ich auch sehr praktisch finde.
1: Genau, das ging bei der PS3 nicht bei dem DualShock 3ers. Fand ich auch ziemlich daneben. Mhm.
0: Dann habe ich äh, ja The Legend of Zelda A Link B äh, Between Worlds gespielt. Ähm, ja, Reden wir noch im Game Talk drüber, der demnächst dann auch das kommt. Das wird, glaube ich,
1: sogar unsere nächste Folge.
0: Äh. Das kann gut sein, ja. Aber schauen so, wir mal. Ja, mhm. ähm, ja Brothers. Äh, Pokémon Y habe ich noch gespielt. Und da muss ich sagen, dass ähm, Pokémon, ich hatte Damals, also als kleines Kind, war ich ein Riesen-Pokémon-Fan und hatte halt angefangen mit der blauen, roten und gelben Edition. Auf dem Game Boy ähm, damals. Auf dem Game Boy damals mhm. noch, genau. Und habe danach nie wieder Pokémon gespielt. Und habe dann halt Trailer und sowas zu der zu X und Y gesehen und ähm, im Grunde ist es jetzt so, ist Pokémon jetzt so, wie es mir damals wirklich vorgestellt hatte. So wie es halt auf dem, so wie es mir halt damals auf dem N64 oder sowas gewünscht hätte, wenn es denn gekommen wäre. Also was es ja halt immer noch nicht gibt, ein Pokémon auf einer Heimkonsole von Nintendo. So, so ein richtiges ähm, eine hübsche 3D-Grafik -3D und äh, was ich was ich wirklich cool fand, man bekommt am Anfang halt wie immer kann man sich auswählen zwischen drei also kann man wählen zwischen drei Pokémon, die halt irgendwie alle ziemlich blöd sind, sag ich mal so, aber sobald man aus das, das Dorf verlässt, in dem man äh, anfängt, äh, kommen sofort wieder alte Pokémon. Das erste, was ich äh, entdeckt habe war ein Taubsi, was ich natürlich auch sofort gefangen habe, dann gab es da irgendwie so ein Raupi und sowas das ich schon ziemlich cool fand, weil in den alten anderen Pokémon-Spielen war das, glaube ich, auch immer so, dass dann halt ähm, ziemlich viele neue Pokémon einfach erst eingeführt wurden und dass man halt relativ selten, glaube ich, dann auf auf also auf also Pokémon der, der Starterspiele so gekommen ist. Ähm, und da trifft man halt echt oft auf Pokémon aus den alten Versionen, was mich halt auch sehr begeistert hat. Äh, ansonsten hat sich vom Gameplay her eigentlich nicht viel getan. Man bekommt ziemlich schnell irgendwie erst, also beziehungsweise man hat, glaube ich, am Anfang schon Inline-Skates, mit denen man sich schneller bewegen kann, was ein Riesenvorteil ist, ähm, weil die Wege doch recht lang sind zwischen den Städten. Ähm, und man bekommt nachher auch noch ein Fahrrad, was das Ganze noch schneller macht. Äh, und sonst hat sich am Spielprinzip eigentlich nichts verändert. Man muss immer noch durch die Welt ziehen, Pokémon fangen, Pokémon trainieren und gegen äh, acht Arena-Leiter. Äh, kämpfen, um der Pokémon-Meister zu werden. Natürlich gibt es auch äh, in diesem Spiel einen, also man kann, Moment, man kann sogar wählen, ob man äh, männlich oder weiblich sein möchte. Ich glaube, das ist auch neu. Ähm, und man hat natürlich so eine Gruppe von, von Freunden, mit denen man unterwegs ist, von der auch ein Charakter äh, der Rivale ist, den es halt auch in jedem Spiel gibt, gegen den man ab und zu immer mal wieder kämpft. Äh, nur, also damals bei den bei der blauen und roten Edition war das ja wirklich so ein Rivale, mit dem man irgendwie nichts zu tun haben wollte, weil das echt so ein unsympathisches Arschloch war. Aber hier ist es halt eher so ein, so ein freundschaftliches, so eine freundschaftliche Sache, was ich auch ganz gut finde.
1: Bist du denn Pokémon-Meister?
0: Äh, noch nicht. Aber kurz davor. Und also es macht halt wirklich viel Spaß. Also, also allein dadurch, dass man halt, dass man halt wirklich sich wie zu Hause fühlt, wenn man irgendwie das Spiel gestartet hat. Warum hast du Pokémon Y noch nicht Pokémon X gekauft? <lacht> das weiß ich nicht.
1: Oder wo ist überhaupt der Unterschied zwischen den beiden?
0: Ähm, das so wie in einer, also allen alten Versionen auch, dass es halt in der einen Version einige Pokémon gibt, die es in der anderen Version nicht gibt.
1: Ach, das ist wirklich der einzige Unterschied, ja? Ja. Gibt es so, das? Ja?
0: ja. Es gibt jetzt auch noch so eine ja das Cover sieht das Cover sieht anders aus. Aber sonst gibt es, glaube ich, keine Unterschiede. Aber jetzt gibt es halt noch eine neue Pokémon-Art, äh, den Typ Fee. Irgendwie, und es gibt diese Mega-Entwicklung. Das heißt, wenn man, ähm, wenn man ein Pokémon auf einem bestimmten Level hat, kann man mit einem gewissen, ja, so, so einem Stein eine Mega-Entwicklung im Kampf auslösen, ähm, die das Pokémon dann halt noch mal wo das Pokémon sich dann halt nochmal entwickelt. Diese Entwicklung ist nach dem Kampf dann aber auch schon wieder vorbei. Also die wird dann rückgängig gemacht. Mhm. Das ist dann noch so eine Neuerung in diesem Teilen. Ja.
1: Wie ist das du Spiel schon, äh, grafisch so?
0: Äh, ja, wie schon gesagt, sehr, sehr hübsch. Also es ist nicht mehr dieses Top-Down, man ist jetzt eher uh, third person. Mhm. So wie man, so wie ich mir halt Pokémon damals vorgestellt habe, wie es halt auf dem, Super, äh, auf, dem, auf dem Nintendo 64 oder so aussehen würde so wie ich es mir halt damals gewünscht habe so ist es jetzt so habe ich es jetzt damit quasi bekommen na gut hat sich das ja
1: für dich gelohnt ich, ja. ich glaube also ich habe damals blau oder rot gespielt auf dem Gameboy auch äh, mochte irgendwie so diesen Rollenspielaspekt auf jeden Fall ganz gern aber so dieses Sammeln der, der Pokémon und alle 150 wie viele gibt's
0: jetzt 600 noch was ich weiß es nicht also auf jeden Fall sehr viele
1: ja, also das hat mich irgendwie nie so richtig gereizt. So Als Rollenspiel mhm. funktioniert das ganz gut. Hat sie
0: damals ganz gut funktioniert. Also ich sag mal so, ich habe jetzt auch meine sechs Standard-Pokémon oder die ich so mit hab und dann vielleicht noch zwei gute im, im, in der Hinterhand, die ich dann halt einmal immer durchtrainiere, aber sonst lege ich halt auch nicht so viel Wert darauf, irgendwie alle zu zu fangen. Mhm. Also das ist halt auch so, ein, so eine Sache, da lege ich nicht allzu großen Wert drauf. Okay,
1: ja, äh, ich habe auch ein 2DS, 3DS-Spiel gespielt, hatte ich auch schon angerissen, nämlich New Super Mario Brothers 2, mhm. ähm, auf das ich auch sehr gespannt gewesen bin, dann dieses äh, 3D Land hatte ich ja zu dem Zeitpunkt schon äh, bei dir mal gespielt, ja. habe ich ja auch durch. Genau, das hattest du ja auch mit Spiel. Genau, das hattest du ja damals äh, schon auf deinem 3DS ähm, und entsprechend ist das das offene Mario-Spiel gewesen hinter dem ich her war, den DS-Teil habe ich damals ähm, wirklich fast komplett durchgespielt mit allen Secrets und alles, was es mhm. da gab. Ähm, war ich sehr begeistert. Ähm, ist so einer meiner liebsten 2D-Teile tatsächlich. Den Wii-Teil und den view teil die habe ich beide noch nie gespielt. Aber die werde ich mir äh, mal zulegen. Kann ich ja jetzt dank Wii U auch tatsächlich mal nachholen. Mhm. Ähm, also war das so das erste 2D-Mario seit Jahren, was ich mal wieder gespielt habe. Ähm, bin aber, muss aber sagen, dass ich doch eigentlich relativ enttäuscht war von dem, was dort neu an Level-Ideen so hinzugekommen ist, so an Gameplay-Elementen. Das war doch
0: dieses dieses Münzensammeln. Ja, genau, das ist
1: so, das, das, der zentrale Gameplay-Aspekt ist eben das Sammeln von Münzen. Das ist auch tatsächlich ganz witzig, aber das ist irgendwie so das Einzige, was tatsächlich dazugekommen ist. Mhm. Ansonsten hat man eigentlich alles schon mal gesehen. Ähm, es gibt sogar in dem Spiel einen globalen Münzzähler. Das heißt, es mhm. zeigt dir schon im Hauptmenü an, wie viele Münzen du insgesamt gesammelt hast. Und so, wenn du bestimmte Limits halt erreichst, so 3.000 Münzen, 10.000 Münzen, dann äh, kriegst du meistens so eine Belohnung, dann wird irgendwie neue Level freigestaltet oder kriegst du überhaupt erstmal eine Benachrichtigung, dass du jetzt soweit bist. Ja. Und das, äh, wenn du online spielst, beziehungsweise dich da mit diesem wie, wie, keine Ahnung, wie was. ich weiß gar nicht, wie genau das äh, diese Plattform heißt, mit der sich das Spiel dann ver äh, verbindet, wenn du das online bringst, dann wird das so äh, halt global alles hochgerechnet, wie viele Münzen insgesamt gesammelt wurden. Ähm, Habe ich aber nicht gemacht, weil ich, wie gesagt, auf dem Schiff war und das nicht machen konnte. Ähm, was halt auch geblieben ist, ist, dass du ein Leben für 100 Münzen bekommst, mhm. was in diesem Spiel irgendwie nicht <lacht> funktioniert, weil man eben cool. so viele Münzen sammelt du kannst teilweise bis zu 600 Münzen in einem Level sammeln dann kriegst du halt ja, schon mal sechs Leben hast du schon mal sechs Leben sicher und also ich bin jetzt bei über 250 Leben die ich da mit mir rumschleppe
0: und ist das denn ist das denn schwer also ich meine äh, Super Mario 3D Land hatte ja schon so ein paar harte Levels wo man auch wirklich Leben verloren hat ohne Ende oder?
1: ich finde es relativ leicht tatsächlich. Also ich bin durch mit den sechs Hauptwelten. Es gibt noch zwei ja. weitere, die sind tatsächlich auch ein bisschen schwerer. Aber es ist nicht so schwer wie äh, Mario 3D Land, wenn man da einmal durch ist und dann mhm. alle Level quasi nochmal spielen darf, dann aber in schwer. Also so schwer ist es auf keinen Fall. Gerade durch die vielen Leben bist du nie dazu gezwungen, so wie beim DS-Teil damals, beim ersten, dass du irgendwie so das erste Level andauernd spielst, um einfach ganz viele Leben zu bekommen. Das, ja. das brauchst du hier halt nicht, weil du in ein Leben schwimmst. Das macht das alles irgendwie so ein bisschen kaputt. Äh, es gibt spezielle Items, die du sammeln kannst, äh, die dir besonders viele Münzen geben. Zum Beispiel die goldene Feuerblume. Mhm. Die zerstört halt irgendwie Levelarchitektur und Gegner und hinterlässt halt ganz viele Münzen die mhm. stattdessen. Du kannst goldene Ringe äh, durchspringen. Und dann, wenn du zum Beispiel diese Kanonkugeln, die, die, die immer so durch die Gegend geschossen werden, die hinterlassen dann auf einmal ganz viele Münzen. Oder die Gegner halt auch, die springen dann so und hinterlassen Münzen. Das ist eigentlich auch ganz witzig. Und du kannst ja auch so einen, so einen Münzblock manchmal überstülpen und dann für jeden und Schritt, den du machst, hinterlässt du dann auch eine Münze.
0: Und bringen einem die Münzen denn sonst irgendwas? Oder ist das einfach nur. Ja. Oder also werden damit denn Levels freigeschaltet oder irgendwelche irgendwelches Specials freigeschaltet? Oder ist das einfach nur so da? Nee,
1: das ist einfach nur so da. Du siehst halt auf der. Karte, wie viele Münzen du in jedem Level gesammelt hast und das wird halt zum globalen münzzähler dazu gezählt und das das ist es eigentlich. Also es nicht irgendwie, bist nicht irgendwie gezwungen, eine gewisse Mindestanzahl zu sammeln oder so. Das ist einfach so, so ein Gimmick, ja. was halt irgendwie so rübergestülpt wird, damit das Spiel ein Alleinstellungsmerkmal hat, aber eigentlich kaschiert es nur, dass das Spiel nichts anderes neu erfindet. Okay. Also ich kann mich irgendwie an, an jedes Gameplay-Element, was ich da sehe, das habe ich schon mal im Vorgänger gesehen. Das finde ich mhm. irgendwie so ein bisschen schade. Es gibt äh, diesen Turtle-Mario nicht mehr. Das hat also diesen grün, nee, mhm. blauen Panzer, war das? Blau, genau. Den gibt es nicht mehr. Dafür gibt es jetzt den Waschbären. Ja. Der kann fliegen.
0: Mhm. Ähm,
1: dadurch kann man ja manchmal so,
0: so... Ist ja eigentlich auch nichts Neues. Ist nichts war.
1: Neues, nee, aber das ist halt äh, zum ersten Mal diesen äh, New... Teilen mhm. der Fall. Ja, das ist richtig. Ähm, das wird auch so ein bisschen, das geht so ein bisschen unter teilweise. Mhm. Was ich generell zu diesen ganzen äh, Sonder-Mario-Formen sagen würde. Also es gibt auch weiterhin diesen Mini-Mario. Mhm. Den gibt es ganz selten. Den muss man sich teilweise richtig verdienen. Und äh, das ist auch tatsächlich immer so ein bisschen schwer, weil man den oft braucht, um so Geheimwege aus den Leveln zu finden, um halt ähm, eben diese Bonuswelten überhaupt erst freizuschalten. Ja, ähm, ja und ansonsten, ähm, ja, Bowser hatte ich, Bowser ist natürlich wieder der Endboss, äh, ist glaube ich keine Frage, man kann jetzt zwischenspeichern
0: im, im Level
1: direkt oder? Ne, nicht im Level direkt, aber auf der Oberwelt, das ging beim DS-Teil, da konntest du nur speichern, wenn du einen äh, Zwischenboss oder einen Hauptboss besiegt hast, bis du es einmal durch hattest, danach konntest du immer speichern und mhm. das geht jetzt halt auch, du kannst das halt auch, äh, was halt äh, relativ einfach machen muss, den DS nicht mehr zuklappen. Irgendwann geht er dann aus, den 2DS kannst du sowieso nicht zuklappen. Kannst du nur in diesen oh Standby-Modus, Standby Ja, das geht ja. schon. Aber so ich hatte es teilweise echt, dass ich den DS halt in diesem Standby-Modus hatte und dann ist er halt irgendwann ausgegangen, weil die Batterie leer war. Und so kannst du halt ständig speichern, das ist schon ganz, ganz gut. Das hatte ich damals bei dem DS-Teil kritisiert, weil du ihn halt immer dadurch drin haben musstest, wenn du halt nur ein Level spielen wolltest. Oh. Um, und das ist halt bei diesen Mario-Teilen, bei diesen 2D-Mario ist so toll, dass du einfach nur ein Level spielst, so zehn Minuten, und dann reicht das auch für den Tag. Um, das ging bei dem Vorgänger so ein bisschen unter, bei dem her ist das halt von vornherein so, dass das halt möglich ist. Mhm. Dadurch habe ich noch relativ häufig mal so gespielt, immer nur so ein, zwei Level, und das hat dann gereicht. Dadurch habe ich auch drei Wochen gebraucht, um ihn durchzuspielen. Um, ist halt schön, mal wieder so ein Mario-Spiel zu spielen, aber es ist jetzt nicht so das Spiel, weswegen ich mir den DS kaufen würde. Auf keinen Fall. Okay.
0: Also Gibt es ja auch Zelda.
1: Genau, wenn der 3D-Land ist halt teilweise, also ist wirklich deutlich der bessere, das bessere Mario Spiel. Dadurch, dass ich den eben schon kannte, habe ich jetzt Mario Bros 2 jetzt gekauft und die Wertungen lagen, glaube ich, auch schon bei niedrigen 80ern teilweise. Das würde ich in der Wertungsgabe glaube ich auch vergeben, wenn ich Spieletester wäre. Ja. Jo, äh, Dann habe ich, ich sagen... Ich habe noch ein Spiel. Ah, du hast noch ein Spiel. Ja, Und ah. zwar äh, wollte ich das nicht in den Wii U-Podcast nehmen, weil es ja auch gar kein Wii U-Spiel ist. Äh, Donkey Kong Country Returns ist auch ein 2D-Jump'n'Run, äh, mhm. was auf meiner Liste der Spiele der Wii, die ich nachholen wollte, ganz oben stand. Ja. Und das ist auch das erste Spiel, was ich jetzt auf der Wii U spiele. Deswegen habe ich mit diesem Gamepad halt noch gar nicht viel machen können, weil ich einfach mit der Wii mode die ganze Zeit Donkey Kong spiele. Ähm, ganz, ganz großartiges Spiel. Also im direkten Vergleich mit New Super Mario Bros. 2 ähm, ist das also eine richtig große Ebene weit drüber. So, so gut ist das. Also ich, ich liebe das, so wie das gemacht ist. Ich habe auch damals ist auch die, wieder ja, so
0: das ist auch wieder so wie die Super-Nintendo-Spiele.
1: Ja, wobei ich die ja gar nicht so gespielt habe früher. Ich hatte nie ein Super-Nintendo. Ich habe die nie auf irgendwie einem Emulator oder so gespielt. Aber ähm,
0: du, du weißt, was ich meine. Ja, genau. Ich also. hatte
1: Also du hattest, die glaube ich, damals auf dem Super-Nintendo habe ich bei mhm. dir immer gespielt, aber ich habe die nie durchgehabt. Ich hatte nur ja. die Gameboy-Teile, mhm. ähm, die ja kein, kein Vergleich standhalten würden, würde ich mal so, so sagen. Aber das ist so das, das Einzige, wo ich das direkt mit vergleichen kann. Ähm, sind auch leider aus der Virtual Console äh, wieder rausgenommen worden, aus der Wii virtual Console, die Donkey Kong Country Teile. Aber ich, also Donkey Kong Country Returns ist ganz großartig. Und zwar haben sie das Gameplay äh, der Rare-Teile ähm, sehr gut ins, also in diese heutige, in dieses 2D, mit 3D-Hintergründen halt mhm. portiert. Es spielt sich ganz ganz, flush, ganz fluffig. Also man hat wirklich ein sehr gutes Gefühl, wie die Charaktere springen und ähm, die Steuerung funktioniert halt so, wie ich es erwarte von einem 2 d run Das ja. kann ja auch mal in die Hose gehen, das sieht man bei vielen Indie-Titeln, die sich 2D versuchen und das dann nicht hinkriegen, ähm, wobei ich dir jetzt leider kein Beispiel nennen kann, aber ich, ich also ich glaube, du kennst es auch, ne? wenn du so ein Spiel spielst und das fühlt sich nicht so an, wie du es erwartest, dann... Äh, tut man sich automatisch schwer damit und äh, ja, Donkey Kong Country Returns funktioniert das ganz wunderbar. Ähm, man kann mit Diddy Kong, man kann, man spielt eigentlich, wenn man alleine spielt immer Donkey Kong, mhm. ähm, hat aber manchmal Diddy dabei und der sitzt dann also, halt ständig auf dem Rücken.
0: Ja, früher war das ja so, dass man mit zwei Charakteren durch die Gegend gelaufen ist und wenn der eine gestorben ist, also beziehungsweise getroffen wurde, hat man mit dem anderen weitergespielt, bis man wieder so ein DK-Fass gefunden hat, wo dann halt der zweite Charakter wieder drin war.
1: Äh, genau, hier ist was anders. Hier sitzt Diddy immer auf dem Rücken von Donkey Kong und hat so ein mhm. Jetpack. Das heißt, dann kannst du halt in der Luft äh, deinen Sprung verlängern. Ja. Ähm, also auch mit
0: Donkey Kong dann quasi? Ja, oder? genau.
1: Ja. Also das ist einfach nur das Element, das dass also du in der Luft nochmal als... A drücken kannst mhm. und dann springst du halt weiter.
0: Kann man denn auch wechseln, also dass man entweder Donkey oder Diddy spielt, oder ist das halt, ist, ist Diddy nur so ein unterstützender Charakter, der einfach mit ist?
1: Nee, du, du kannst nur Donkey Kong spielen. Ja, okay. Wenn du zu zweit spielst, dann kannst kann auch jeder gleichzeitig äh, einen mhm. Charakter spielen. Dann, dann läuft Diddy alleine rum und mit seinem, ja. mit seinem Jetpack, wie das genau dann funktioniert, weiß ich nicht. Aber ähm, das funktioniert also ich spiele es nur alleine, weil ich auch nur eine V-Mode habe. Mhm. Ähm, aber es funktioniert ganz, ganz wunderbar. So und das, das Gameplay, also die Welten sind auch dafür ausgelegt, dass man dann vor allem viele von den Secrets ähm, nur finden kann, wenn man tatsächlich auch dieses Jetpack dann hat. Das mhm. heißt, man ist auch gezwungen, dann irgendwie gut zu spielen. Ähm, jeder mhm. Charakter hat zwei Herzen. Wenn man mhm. Donkey Kong alleine hat, hat man eben ist man eben nach zwei Treffern dann tot. Wenn man äh, Diddy noch dabei hat, kann man eben äh, noch einen Treffer, beziehungsweise zwei Treffer mehr aushalten.
0: Mhm. Okay. Also ein Vorteil, wenn man alleine spielt.
1: Würde ich gar nicht mal unbedingt sagen. Ich denke mal, dass man vor allem von diesen diesen Wippen oder so, dass man halt Balance halten muss, das ist alleine doch schwerer, als wenn man. Ja, aber ich meine,
0: jetzt hat. allein von den Treffern her, hat man dann halt allein. Kann ich halt nicht sagen, ja. weil ich es halt nie zu zweit gespielt
1: habe, ja. wie das wie dann funktioniert. Mhm. Ähm, es gibt in jedem Teil in jedem, in jedem Level verschiedene Puzzleteile zu finden, die teilweise mhm. extrem versteckt sind. Ich hab's, ich bin jetzt in Welt 7. Mhm. Und so wie die Oberwelt aussieht, das ist auch wieder so eine Insel, Gibt's wahrscheinlich acht Welten, vielleicht mhm. noch irgendeine versteckte, die ich dann am Ende finden kann oder so, das weiß ich noch nicht. Ähm, aber gibt's ich habe bisher noch, ein noch kein Ging einziges Level geschafft, äh, in keinem einzigen Level geschafft, alle Puzzleteile zu finden.
0: Gibt es denn auch noch die vier Kong-Buchstaben, also K-O-N-G? Genau, die gibt auch. Das ist ein bisschen leichter als die Puzzleteile. Mhm. Ja, die trifft man ja eigentlich immer so automatisch. Ja. Verhelfen dann, verhelfen dann wahrscheinlich auch immer noch zu einem extra Leben, äh, wenn man ich, alle hat?
1: Ich glaube schon, ja, das weiß ja. ich gar nicht. Also ich habe auch in relativ wenigen Welten ähm, alle Kong-Buchstaben gefunden, hm. aber das habe ich tatsächlich schon ein paar Mal geschafft, während ich noch nie also alle Puzzleteile gefunden habe. Okay. Man kann dann auch Münzen sammeln, mit denen kann man sich bei Cranky Kong dann ähm, zusätzlich hier leben oder auch ein Bonusherz kaufen, was man dann einmalig in der Welt aktivieren hm. kann. Das nutze ich dann bei den Bossgegnern und äh, die sind wirklich schwer teilweise. Also da brauche ich zehn und elf, zwölf Versuche, bis ich, bis ich die geschafft habe und das dauert mhm. auch teilweise relativ lang. Ja. Das gefällt mir ganz gut. Das ist nicht so wie bei Mario, wo man wirklich äh, jeden Drenn Boss Bossgegner in einer Minute oder so, wenn überhaupt, mhm. besiegt hat. Ja und ich mag auch diesen, diesen Ansatz von diese, diesem 2D in der 3D Welt. Du ja. steuerst eigentlich nur links rechts, aber wenn irgendwie eine Zwischensequenz kommt oder wenn du in Fässern dich kreuz und quer durch die Welt schießt und dann das Ganze dreidimensional halt verfolgt wird, das, das mag ich. Und das wird hier wirklich zelebriert. Das mhm. ist ganz großartig. Was nicht so großartig ist, ist so, äh, es gibt jetzt so bestimmte Fässer, mit denen mhm. du fliegen kannst, wie auf so einer Rakete. Und das ist ziemlich mies von der Steuerung umgesetzt. Okay,
0: also das gab es auf dem Super Nintendo, bei den Super Nintendo Teilen auch schon, also ja. so eine Raketenfässer.
1: Okay, wie gesagt, das kannte ich spannend. nicht. Aber ich, irgendwie ist doch Sinn.
0: irgendwie kommt mir sowas bekannt vor. Mhm. Ich meine, dass es sowas gab. ja. Äh,
1: wenn man ganz schlecht ist und so sieben, acht, neun Leben hintereinander verloren hat und nicht weiterkommt in einem Level, wird einem angeboten, das von einem äh, Assistenten durchspielen zu lassen.
0: Oh, also dann guckt man quasi dem Computer zu, wie er das macht.
1: Genau, der, der Oder beendet
0: das Level auch tatsächlich für dich.
1: Du siehst, wie du es machen hättest können. Ja. Ähm, du kriegst auch nicht die Items, die der dann mitnimmt unterwegs. Mhm. Da geht auch nicht auf die versteckten Items dann zu, ja. sondern der beendet einfach das Level für dich. Und dann kriegst du halt auf der Weltkarte auch markiert, dass du das nicht alleine geschafft hast. Kannst es dann mhm. natürlich nochmal versuchen, aber du darfst dann einfach den nächsten Level weiterspielen. Du steckst dann nicht in der Sackgasse und kannst einfach gar nicht weitermachen. Das ist schon ganz cool, ja.
0: Drückst du auf A und dann kommt so ein Signal an Nintendo und die rufen dann irgendwen an und der kommt dann bei dir vorbei und spielt den Level für dich durch. Ja, ja. So, der Assistent. <lacht> <lacht>
1: ja. Nee, äh, funktioniert doch ganz gut. Ist ja ein Wii-Spiel. Äh, man sieht auch, dass das ganz schön matschig ist, das Bild, obwohl es ich es mit HDMI über die Wii U halt spiele. Hm. Aber daran gewöhnt man sich relativ schnell. Ich Denke mal, den direkten Unterschied zum neuen Tropical Freeze wird man dann, wird einem dann doch ziemlich umhauen, wenn das dann plötzlich mal hm. knackig scharf dann nachher alles ist. <lacht>
0: ja, bin ich gespannt.
1: Aber ich bin äh, sehr froh, dass ich das Spiel endlich nachholen kann. Gibt es auch auf dem 3DS, habe ich gesehen. Ja. Donkey Kong Country Returns 3D heißt das da. Das ist das, das ist, glaube ich, dasselbe Spiel sogar. Ähm, ich weiß nicht, ob es da irgendwie noch weitere Levels gibt oder so, aber ich hatte irgendwie nicht so. Das verlangen, das auf dem kleinen Bildschirm zu spielen. Ich wollte das schon auf dem Fernseher. Man kann es äh, mit V-Mode äh, quer gehalten spielen. Mhm. Ähm, also, ja. Genau, wenn man die die V-Mode schüttelt, dann klopft Donkey Kong so auf dem Boden rum und kann dadurch bestimmte Items halt auf, auflösen, die da irgendwie mhm. rumstehen. So ein Kaktus oder so explodiert dann und da sind dann oft Bananen drin oder sowas. Und wenn man sich auf den Boden legt, also Steuerkreuz nach unten gedrückt hält und dann die V-Mode schüttelt, dann pustet er eine. Gibt es manchmal so Pusteblumen, die kann man dann so wegpassen. okay. Äh, man kann es aber auch mit dem äh, Nunchuck dann spielen, wenn man möchte. Also in Kombination dann. Mhm. Ja, äh, bin ich sehr angetan von diesem Spiel. ist 2010 erschienen, also ich dachte, das wäre jünger. Also ist doch mhm. schon ganz schön fast vier Jahre dann alt. Ähm, ist dort, glaube ich erst erschienen, als du deine wie schon verkauft hattest.
0: Ich habe meine 2008 verkauft.
1: Ja. Gut, ja. sonst hättest du das wahrscheinlich auch noch gespielt damals.
0: Wahrscheinlich, ja. aber ich habe meine wie ja auch irgendwie wieder zu Hochzeiten, ja. oder beziehungsweise bevor die ganzen guten, richtig guten Spiele kamen, verkauft. Äh,
1: Galaxy 2, ja. Ja. Na gut, so viel zu äh, Donkey Kong. Das genau. waren auch die beiden Spiele, die ich jetzt hier erwähnen will. Ich habe halt, wie gesagt, noch Bioshock Infinite, äh, was ich gerade spiele. Da machen wir noch einen Game Talk zu. Deswegen... Mhm führe ich das nicht weiter aus und äh, A Link Between Worlds habe ich auch durch. Äh, genau. Auch dazu machen Folgt wir eigentlich. Man, da haben wir viel vor.
0: Ja, vier Folgen. Vier, Zwei Game Talks, drei, vier, vier Game Talks. Nein.
1: Auf jeden Fall mehr als letztes Jahr. Ja. Äh, wir hatten, letztes Jahr hatten wir, was hatten wir, Walking Dead,
0: Tomb Raider nee, war 2012. Noch.
1: Aber wir haben wir 2013 das rausgebracht. Ja, okay. Zähle ich also mit Walking zu 2013.
0: Dead, Walking Dead, Tomb Raider und Halo 4.
1: Nee, Halo 4 war 2012, ja dann GTA. Das ist noch. echt schon so alt? Ja.
0: GTA, GTA. Äh, Halo 4 ist echt schon so Oh Gott. Mhm. Ja, dann war es GTA, also drei Stück.
1: Das toppen wir dieses Jahr.
0: Auf jeden Fall. Bin ich auch sehr zufrieden mit, dass wir das tun.
1: Ja. Äh, äh, ja, dann sind wir schon am Ende der Folge, wa?
0: Ja, dann kommen wir noch zu den Pro Tipps. Und so Pro-Tipps, was hast du denn? ich habe die Seite konsolenkost.de rausgesucht. Ich hoffe, dass ich die nicht schon mal erwähnt habe. Da kann man alle möglichen alten Konsolen kaufen. Also auch nicht neue, sondern das ist so eine Art, ja, wie soll man sagen, Also die verkaufen gebrauchte Konsolen, wie zum Beispiel Nintendo oder Super Nintendo oder Playstation 1 und 2 und sowas alles. Kann man da alles recht preiswert, nenne ich es mal, Erstehen. Und
1: er und, hat ja, wahrscheinlich alles schon gebraucht, also, aber auch äh, geprüft. Ne?
0: Mm, genau. Und halt auch Spiele dafür und Controller und alles Mögliche. Alles rund um die Konsolen. Zwar nicht das das ganze Sortiment, so aber die wichtigsten Spiele, sag ich mal, haben die da. Und ja, Konsolen dann halt auch. Kann man gerne mal vorbeischauen, wenn man sich ein Super Nintendo kaufen möchte oder... Und das nicht aus zweiter Hand vorbei. so mm.
1: wild über Ebay Funktioniert ja. es doch nicht oder hat irgendwelche Rauchflecken drauf oder so ein Kram.
0: <lacht> also sowas kannst du natürlich auch da kriegen, aber das steht dann halt auch bei und ja, ist halt gut beschrieben.
1: Ja, ich habe ein Buch mitgebracht, das ich äh, über die Weihnachtszeit gelesen habe auf meinem Kindle und zwar Super Ni Super Mario How Nintendo Conquered America von Jeff Ryan. Das ist äh, hat er geschrieben äh, bis zum Jahre 2011 also über den Werdegang von Nintendo bis zum Jahre 2011. Also die View mhm. U gab es da noch nicht. Ich weiß auch gar nicht schon, ob sie angekündigt war zu dem Zeitpunkt.
0: Echt? Dann ist sie rausgekommen Ende 2012. Ja. Uh, nee,
1: ich sag mal nein. Ich meine, die kam da gar nicht vor. Also das Buch ist da 2011 erschienen mhm. und in der Version liegt es auch auf dem Kindle vor. Ähm, wie der Titel schon andeutet, des Buches ähm, hangelt sich der Autor meist sehr eng an den Mario-Spielen äh, auf so einer Zeit auf so einem Zeitstrahl entlang. Angefangen bei Donkey Kong, als ähm, Mario noch, wie hieß er, Jumpman hieß. Jumpman, genau. Und über die Arcades bis äh, zur Geburt des Famicoms. Mhm. Und äh, ja macht halt deutlich, wie sehr Nintendo diese Ikone eigentlich schon in den Anfängen äh, ausgeschlachtet hat. Ähm, ja wenn man sich mal die, die Launch-Titel des NES anschaut, dann war fast Mario in fast jedem Titel als Cameo vertreten, selbst in, <lacht> in äh, äh, Baseball oder so. Da war Mario irgendwie als Kopf oder so. Äh, manchmal driftet der auto etwas ab, äh, um vielleicht zu bestimmten Zeitpunkt etwas weiter auszuholen. Manchmal versucht er aber auch einfach ähm, ganz dicht an Mario dran zu bleiben, was mich so ein bisschen verstört. Ähm, zum Beispiel lässt er beim, beim N64 Rare fast völlig unerwähnt. Yeah. Was äh, eigentlich nicht geht, weil Rare weil hat den N64 eine Zeit lang fast alleine getragen, ne, wenn man sich das mal so überlegt. Und ähm, N64 Ära ist auch die, die ich so am, am dichtesten mitbekommen habe. Oder wo ich eigentlich so äh, in die Konsolenwelt eingestiegen bin. und Da habe ich so ganz, ganz andere Eindrücke von dem, was er in seinem Buch beschreibt. Mm. Ähm, beim GameCube und bei der Wii habe ich auch so ein paar Fehler entdeckt, wo das, was er schreibt, auch tatsächlich völlig falsch ist. Und aber ansonsten ist es doch ganz nett erklärt, so Kapitel für Kapitel, ähm, neue eine andere Zeitera. Wie gesagt, ganz dicht an Mario dran und ähm, ist auf auf Englisch. Gerade die die Frühzeit von Nintendo finde ich äh, ziemlich hat er, hat er ganz gut hinbekommen, weil er auch, ähm, ich weiß nicht, wie, wie alt Jeff Ryan ist, aber das ist wohl die Zeit, wo er auch am meisten gespielt hat und am besten recherchiert hat. Ähm, kann ich kann ich sehr, sehr empfehlen, dieses Buch. Ist auch nicht zu lang. Ja. Super Mario, How Nintendo Conquered America. Haben wir auch in den Show Notes verlinkt. Natürlich Falls euch das jetzt den Mund wässrig gemacht hat, <lacht> äh, sowieso wie alles, was wir hier an Links erwähnt haben, was dieses Mal nicht so viel war.
0: Ja. ja. Unsere Pro-Tipps. Unsere Pro-Tipps. Ja, dann würde ich sagen, sind wir durch damit. Ja. Das waren unsere Awards. Wir haben uns viel
1: vorgenommen für 2014 mhm. und freuen euch, wenn wir euch dabei halten äh, können, bei der Stange halten können, etc. Äh, dass euch der Podcast weiterhin so gut gefällt, wie uns das Spaß macht, den aufzunehmen. Die nächsten Folgen sind alle schon soweit geplant. Genau. Und dann würde ja, ich sagen...
0: Müsste auch gar nicht allzu lange warten. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. <lacht> Na gut. Genau. Dann weiterhin frohes Zocken. Ja, frohes Zocken. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.